0: Merci d'avoir bravé le froid les embouteillages parisiens pour venir ici. Je suis Olivier Babot, je suis président de l'Institut Sapiens, euh, professeur à l'Université de Bordeaux. Donc là, je suis loin de mes bases, mais je suis toujours content de revenir ici où j'ai fait quelques cours. Et puis, c'est le moment, vous savez, de soulever, que quand on est étudiant, on supporte très, très bien les bancs en bois. Et puis, en vieillissant, on se dit Ah, non, finalement, <rire> après coup, ce n'était pas très confortable. Euh... Nous sommes ravis de refaire notre premier événement en physique, euh, d'ampleur, un peu plus le simple petit déjeuner en physique, depuis deux ans, euh, ici à Sciences Po, dans cet ancien. Figurez-vous que la dernière fois que nous devions euh, tenir un événement, nous étions, il était prévu le 18 ou le 19 mars 2020, ce qui était une excellente date. Et évidemment, notre merveilleuse conférence s'est terminée beaucoup plus tôt que prévu. Et on était tous, évidemment, cantonnés chez nous. Et donc, nous étions un peu frustrés depuis deux ans. Et c'est aujourd'hui une revanche que nous essayons de prendre. L'Institut Sapiens, en un mot, c'est un laboratoire d'idées. C'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire un endroit où nous faisons travailler ensemble des experts pour produire de la réflexion qui permet d'éclairer le débat public. Nous, nous existons depuis... 4 ans et c'est dans le cadre de l'Observatoire Sciences et Société que nous organisons ce soir cette conférence en partenariat, en complicité avec nos amis de Sciences Po à l'Uni. Euh, évidemment, nous sommes aussi ici chez eux ce soir. Ce soir, nous parlons d'un sujet, euh, je crois, important, euh, malheureusement aussi grave. Euh, notre conviction depuis la création de Sapiens, c'est que le siècle des datas doit d'abord être celui des idées que l'information sans sens, sans réflexion, n'est-ce pas, n'est que ruine de l'âme et qu'elle appelle des efforts sans précédent de prise de conscience, de débat et d'échange. Et c'est dans cette optique ce soir que nous allons parler à la fois du sujet du rapport de la science et de la société et de cette question capitale. De euh, la transition énergétique, évidemment, face notamment aux défis climatiques, mais aussi de, de la biodiversité, tous les défis environnementaux. Ce soir, pour euh, être la maîtresse de la cérémonie, pour guider euh, les débats, j'ai le grand plaisir d'accueillir Géraldine Vosner, que tout le monde connaît sans doute. Euh, Géraldine, euh, tu es journaliste au point, un journal euh, un hebdomadaire que je, conseille, que je ne conseillerai jamais assez. Donc abonnez-vous, évidemment, et euh, c'est donc à Géraldine que je laisse la parole pour ce soir. Je reviendrai juste peut-être dans le petit débat euh, conclusif, mais je voulais d'abord, Géraldine, euh, te remercier énormément d'avoir accepté de euh, piloter les échanges ce soir. Merci à tous, et très très bonne conférence. Ah, merci.
1: Je très rester là. Euh, merci Olivier. Euh, pour cette conférence, c'est un défi crucial hein, que représente ce divorce entre la, la, la réalité scientifique, la perception qu'on a la société. Euh, on voit année après année qu'un fossé se creuse et pour évaluer l'ampleur, l'étendue euh, euh, de, de ce fossé, j'aimerais prier Monsieur Perrineau de nous rejoindre. Pascal Perrineau, que vous connaissez bien dans ses murs, on ne vous présente plus, professeur à Sciences Po. Alors, quand on voit euh, que 58% des Français aujourd'hui, que les trois quarts des jeunes euh, croient, puisque c'est une croyance, hein, que le nucléaire, par exemple, émet des gaz à effet de serre, on se demande finalement qu'est-ce qu'on a raté et, et est-ce que la situation est aussi préoccupante que cela
2: Bien, merci de votre invitation, ravi d'être avec vous ce soir pour réfléchir euh, sur euh, ce thème de rapprochement de la science et de la société à partir de l'enjeu de la transition euh, écologique. Nous sommes, vous savez, je suis également, indépendamment de professeur dans cette maison, je suis le président des anciens de Sciences Po et nous sommes très heureux pour la seconde fois euh, au travers de notre groupe Énergie qui rassemble tous euh, les anciens Sciences Po qui... Euh, sur euh, dans le champ euh, des énergies, de l'énergie. Nous sommes très heureux de travailler à nouveau euh, avec vous euh, en tant que, que groupe d'expertise, même si dans ce groupe euh, énergie, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'experts. Et s'il y a des anciens de Sciences Po euh, qui sont là euh, ce soir et qui ne sont pas encore membres de Sciences Po Alumni, je vous appelle... Hein, à euh, adhérer dans un moment où euh, c'était un bon signe. Tout à l'heure, le nouveau directeur de cette maison et administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques est venu nous saluer, ce qui n'était pas la coutume d'habitude. Donc, comme les choses commencent bien, il faut que l'association des anciens euh, pèse dans le Sciences Po de demain et peser ses adhérents. Alors. Euh... À quelques encablures de l'élection présidentielle, la situation n'est pas aussi dramatique que certains indicateurs le laissent présager. Certes, quand vous regardez la culture moyenne scientifique, la vraie science, les sciences dures, de, euh, des Français, c'est, quand on la compare à beaucoup de nos voisins européens, c'est une culture scientifique qui laisse à désirer. Hein et la moyenne des connaissances, hein, au sens cognitif du terme, de la culture cognitive scientifique des Français, est faible, pas simplement celle des Jeux. elle est faible, et donc euh, elle donne un espace important euh, à ce qu'on pourrait appeler les fake news, les théories du complot, euh, qui dans le champ euh, scientifique, en effet, font euh, les, ravages, euh, les ravages que l'on sait et c'est vrai que ces fake news l'IFOP il y a quelques années il y a trois ans avait mesuré l'impact de différentes fake news Elle en avait listé 10 parfois extrêmement grossières comme celles que vous venez de mentionner et c'était impressionnant vous aviez un tiers de la population française qui partageait 4 à 5 fake news sur 10 alors il y a des fake news un peu sophistiquées de temps en temps qui peuvent avoir l'apparence mais il y a aussi des fake news, littéralement, énormes. Hein euh, et là, on voit euh, que la France est un pays euh, plus, exposé, euh, plus exposé que d'autres. Il faut dire aussi que c'est un pays, la France, qui a eu la tripe très idéologique hein, euh, pendant de nombreuses décennies, euh, après la Seconde Guerre mondiale, et euh, quand euh, les idéologies quittent le devant de la scène, d'autres types d'idéologies parfois extrêmement simplistes euh, prennent la suite. Dans des pays moins idéologisés, hein, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne aujourd'hui, euh, je pense bien sûr à la Grande-Bretagne, aux démocraties d'Europe du Nord, la place euh, laissée euh, à ces délires, euh, à ces fake news euh, est euh, moins importante qu'en France. Mais quand on prend l'enjeu euh, de la transition euh, énergétique, euh, on s'aperçoit que les choses euh, sont plus positives qu'on veut bien croire. D'abord, pour la première fois peut-être, euh, les enjeux de la transition énerg euh, énergétique, du réchauffement climatique, seront des enjeux importants aux yeux des électeurs. L'enjeu, jusqu'à maintenant, dans les euh, 10 euh, élections présidentielles précédentes était un enjeu qui était présent mais qui était relativement marginal. Hein Là, pour la première fois, lors de cette 11e élection présidentielle sous la Vème République, euh, au suffrage universel direct, l'enjeu euh, de la transition climatique est haut, et même très haut. Hein euh, donc, il y aura forcément, de la part des politiques, sauf s'ils si, ont une vocation suicidaire, ce qui parfois arrive, euh, euh, il y aura une tentation pour les politiques d'aller se frotter et se frotter sérieusement euh, à ces dossiers euh, alors on verra qu'il y a une sociologie particulière hein, derrière ça hein, c'est pas tous les français ce ne sont pas tous les français ce sont certains français, certaines tranches d'âge euh, plus, plus que d'autres alors quand on regarde les différentes enquêtes, il y a des enquêtes très sérieuses récentes, hein, l'Ifop avait fait au début de l'année euh, une enquête intéressante pour le MEDEF euh, sur cet enjeu de la transition euh, énergétique. Euh, si vous voulez, on peut rendre compte rapidement, dans, dans les dix minutes qui me sont imparties, euh, de euh, trois aspects. D'abord, quel est le degré de conscience des Français vis-à-vis -vis de cet enjeu Deuxièmement, euh, pour les Français, quels sont les acteurs décisifs dans la transition énergétique entreprises, États, citoyens, associations, etc., collectivités locales. Et enfin, quelle est leur vision C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en attendent? Est-ce qu'ils considèrent que cette transition, ça va peser lourd et négativement sur eux. Ou est-ce que, au fond, le solde est un solde positif Alors vous allez voir, les nouvelles sont plutôt bonnes. Pour une fois qu'on annonce des bonnes nouvelles, il faut plutôt s'en réjouir. D'abord, premier point, il y a une conscience forte de l'urgence de la transition énergétique. Hein, de son urgence, du fait que, voilà, il faut se pencher sérieusement sur cette affaire. 59% des Français, en termes d'information, parce qu'il faut savoir quel est leur degré d'information, alors là, attention, c'est de l'information auto-évaluée. Vous savez, par exemple, on se... Nous sommes tous des spécialistes euh, des vaccins. <rire> Pourtant, notre compétence euh, est assez faible. Donc là, c'est l'information telle qu'elle est euh, prévue, jugée, jaugée par, euh, par les Français. 59% des Français se sentent bien informés par rapport à la nécessité de la transition écologique. Bon, c'est un pourcentage important, presque 6 Français sur 10. Euh, et quand on regarde en détail ça a deux caractéristiques qu'on va retrouver sans arrêt. Ce sont les moins de 35 ans qui s'estiment le plus informés, peut-être aussi parce qu'ils ont le plus d'intérêt, et ce sont les cadres, hein, c'est-à-dire le haut, la hiérarchie sociale, les cadres supérieurs du secteur public comme du secteur privé. On retrouvera, vous verrez, toujours sur cet enjeu, cette double caractéristique. Avec une troisième caractéristique qui est intéressante, plus les cas ont des enfants, plus ils sont informés et intéressés. Et la barre, c'est trois enfants en plus. Hein trois enfants en plus, là, l'intérêt monte vraiment. Hein Parce que, voilà, au travers de sa progéniture, on s'intéresse à l'avenir de cette progéniture. De Deuxième point dans cette conscience et cette information 69% des Français considèrent la transition écologique comme urgente. C'est-à-dire on ne remet plus le problème à demain, comme c'était encore le cas hein, il y a dix ans quand on posait les mêmes questions. Là, on dit c'est pour demain, on ne remet pas après, demain c'est pour demain. 26% considèrent que c'est très urgent, hein, qu'il faudrait des mesures drastiques et tout de suite. Et on retrouve là aussi les cadres et les moins de 35 ans. 26% des Français considèrent que c'est très urgent, euh, 30, 38% des cadres, et à peu près 40% des moins de 35. ans. Hein, voilà. Et parmi ceux qui considèrent que l'affaire n'est pas urgente, c'est à un quart des Français, hein, un Français sur quatre. Là, vous avez exactement le négatif. Ce sont les catégories populaires. Hein, entre 36 et 40% des catégories populaires considèrent c'est une minorité, en fait, c'est une grosse minorité, considère que cette affaire n'est pas urgente. Parce que d'autres enjeux, hein, d'autres enjeux, leur semblent plus importants, en particulier les enjeux de pouvoir d'achat, euh, de plein emploi, etc. Et de désindustrialisation aussi. Donc voilà ce qu'il en est pour la conscience. Vous voyez, au fond, ça n'est plus un objet qui suscite de l'indifférence, ça n'est plus un objet que l'on remet au lendemain. C'est un objet qui, en revanche, continue à avoir une sociologie particulière. Deuxième remarque sur les acteurs. Au fond, qui considère-t-on comme essentiel dans cette affaire Alors, quand vous regardez l'enquête, ça concerne tous les acteurs de la société aux yeux des Français, mais particulièrement, on est en France, l'État. Hein ça, voilà, dans d'autres pays, ça n'est pas ça. Euh, les collectivités locales. Les associations, les citoyens sont considérés comme importants, nous, de manière massive, l'État. Voilà, quel que soit le sujet, de toute façon, c'est comme ça. <rire> Donc, euh, au premier chef, les Français citent, dans une liste d'acteurs de la société dont on dit euh, qu'ils devraient agir en priorité sur ce dossier, euh, 50% citent euh, l'État, 20% les citoyens, 14% les entreprises. En Bretagne, ce n'est pas du tout ça. Hein bon. Et euh, 8% les associations et les organisations non-gouvernementales. Paradoxalement, les acteurs dont l'action est perçue comme étant la plus prioritaire, hein, celle à laquelle il faut donner, les acteurs auxquels il faut donner la priorité, c'est ceux qui apparaissent les moins engagés. Euh, on considère en effet qu'il faudrait donner la priorité aux collectivités locales, 60% des Français et 82% aux associations. C'est, euh, vous voyez, le, le négatif euh, de, des réponses précédentes. Alors, malgré ce caractère qui, aux yeux de l'opinion, apparaît comme nécessaire de la transition écologique, en revanche, là, il y a un côté très déceptif, Très négatif sur les moyens mis en œuvre pour la transition et pour sa réussite. Ce sont uniquement 8% des Français qui jugent que les moyens mis en œuvre pour la transition énergétique sont à la hauteur des enjeux. 8%. Donc, il y a un côté très déceptif. Puis aujourd'hui, je veux dire, les Français sont déceptifs, quel que soit le dossier traité. Mais vraiment, nous sommes société
3: dépressive, hein, déprimée, beaucoup plus que les autres sociétés européennes.
2: En dépit d'indicateurs dont on n'a pas à rougir, hein. loin de là, hein, on est une société tout à fait particulière. Hein. Il y a un cas franco-français, une exception française qui est, qui est étonnante hein, qui exige de notre part certainement une auto-analyse en profondeur, je vais vous dire, hein, en profondeur. Alors ensuite, pour ne pas être trop long et, et conclure, la vision des Français de cette transition, euh, de cette transition euh, énergétique. Pour une très large majorité de Français, la transition va affecter, et c'est une bonne nouvelle, leur vie positive. Alors on leur a demandé sur différents items si c'était positif, négatif, selon eux, et c'est positif sur l'alimentation, c'est positif sur le logement, c'est positif sur l'habillement, c'est positif sur les loisirs, c'est positif sur la manière de faire son métier. Donc vous voyez une gamme où les gens visent ça en disant voilà on voit ce que ça va nous attendre plutôt que ce que cela peut nous enlever. En revanche... Il y a un dossier sur lequel ça n'est pas le cas, les déplacements, sur lequel les Français disent, là, en termes de déplacement, la transition énergétique, on verra peut-être davantage ce qu'elle nous enlève que ce qu'elle nous apporte. Nous sommes aussi la France des Gilets jaunes. Hein voilà. Et le conflit des Gilets jaunes, c'est un conflit, en effet, autour des déplacements, des déplacements pendulaires, lieu de résidence, lieux de travail. Et regardez la sensibilité de l'opinion. Hein. Euh, on l'a vu récemment euh, sur euh, la hausse des prix On voit ça à une, une opinion qui est extrêmement réactive. Surtout quand elle apprend que le prix est essentiellement des taxes d'État. Hein. Voilà. Euh, donc là, sur les déplacements, il y a un travail de conviction lourd à faire. Hein. Extrêmement lourd à faire. Ils sont loin d'être convaincus. Il faudrait garder en détail si, selon les territoires, les efforts des collectivités locales, euh, sur des moyens relativement propres de déplacement, il n'y a pas des opinions qui... Ouais, hein, il faudrait garder ça en détail. Là, c'est un échantillon représentatif de 1500. On ne peut pas rentrer dans ce détail. Mais je suis sûr qu'il y aurait euh, voilà, des structures d'opinion différentes. Euh, donc, il y a un optimisme global. Cependant... Euh, L'optimisme, d'ailleurs, on a une question assez générale qu'on avait posée, c'était est-ce que la transition écologique est porteuse d'opportunités qui mèneront vers un monde meilleur hein Et là, c'est 71% des Français. Voilà. Ils sont, ils sont positifs. Euh, et pour 72%, c'est-à-dire ensuite dans le comment. Il ne faut pas rentrer trop dans le détail, les gens ne sont pas des techniciens. Hein Mais dans le comment, euh, 72% des Français disent qu'il faudra que le développement économique se poursuive. Hein Pour 72% des Français, la poursuite du développement économique est nécessaire à la transition écologique. Hein Là, euh, celles et ceux qui, en revanche, euh, sont sur le thème de la décroissance, hein, euh, de... Des effets négatifs euh, en ce qui concerne la croissance économique et le développement économique sont 28 28 Et là, on retrouve euh, beaucoup de jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus favorables euh, au freinage économique et un freinage économique sensible que les autres tranches d'âge. C'est l'effet générationnel là, qui joue et on le voit tous les jours dans cet amphithéâtre. Quand je parle de ces enjeux avec mes étudiants, même chez les étudiants plutôt de familles, cadre supérieur, cadre moyen que nous avons ici, euh, la décroissance a fait
1: beaucoup, beaucoup de progrès dans les têtes. Merci beaucoup Pascal Berrino, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que... Euh... avoir différentes interprétations, mais euh, euh, ça, ça c'est là où ça rejoint la malinformation qu'on qu constate au départ. Hein. C'est que vous avez des Français qui se pensent informés alors qu'ils sont conscientisés. Vous avez des Français qui qui rejettent par principe ceux qui seraient éventuellement porteurs de solutions, c'est-à-dire par exemple notamment les entreprises ou le, ou le monde de, de, de la science, euh, et, euh, et des, des Français qui, qui demandent plus de moyens mais sans vraiment savoir où il faudrait les mettre. donc C'était ça qu'on va, qu va aborder avec notre prochain intervenant, euh, Philippe Charlaise. Philippe Charles, expert en questions énergétiques pour l'Institut Sapiens. Vous êtes ingénieur des mines de l'école polytechnique, docteur en physique et auteur de, de l'Utopie de la croissance verte. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Il est aux, aux éditions... Oui. Jacques-Marie Lafont. Euh, vous, vous allez peut-être euh, nous rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas remettre... Euh, en perspective, quelques ordres de grandeur. Euh, on a une grande méconnaissance de ce qu'implique réellement la transition énergétique, telle que tout le monde en parle, qu'est-ce que ça implique en termes d'électrification, de volume d'électricité à produire, avec quoi on la produit. Euh, et pour vous, eh bien, le défi technologique, comme on dit, il est loin, voire très loin, d'être insurmontable.
4: Alors,
5: donc la question à laquelle je vais essayer de vous répondre aujourd'hui, c'est « Est-ce que la transition énergétique est ou pas un défi technologique ?» Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que la c'est assez reconnu, même notre ministre de l'Environnement l'a reconnu récemment, c'est que la transition énergétique va essentiellement être une transition électrique. Et je vais employer un petit terme qui est d'actualité, si j'ose dire, c'est qu'on va assister au sein de notre vie, un grand remplacement. Alors rassurez-vous, ce n'est pas le grand remplacement auquel vous pensez, mais c'est tout simplement un grand remplacement des équipements thermiques par des équipements électriques.
2: Bon, alors c'est nombreux, hein.
5: on va remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, mais aussi, dit-on, par de l'hydrogène, qui lui-même va être fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau, donc à partir d'électricité. Euh, on va remplacer nos vieilles chaudières euh, au fioul et au gaz par des pompes à chaleur qui fonctionnent avec de l'électricité, des chauffe-eau thermodynamiques et des plaques de cuisson. Il faut quand même savoir qu'il y a encore la moitié des plaques de cuisson en France qui sont des plaques de cuisson fonctionnant au gaz On va remplacer soit par du vitrocéramique, soit par de l'induction, c'est d'électricité. Ça c'est l'habitat. Et puis on peut aller dans l'industrie aussi. Euh, il y a des procédés qui vont être électrifiés. On pense par exemple à la sidérurgie. Aujourd'hui, on réduit le minerai de fer avec du carbone, on pourrait le réduire avec de l'hydrogène, et puis utiliser derrière, au lieu d'utiliser la chaleur du charbon, utiliser des fours à arc électrique qui d'ailleurs sont utilisés depuis relativement longtemps. Alors, est-ce que tout ça représente une révolution technologique en rien Toutes ces technologies existent et ont, et ont été même trouvées durant la première moitié du 19e siècle. L'électrolyse de l'eau, c'est 1802, la première voiture électrique, c'est 1838, c'est-à-dire 30 ans avant que euh, Diesel, Otto et Vaudrocha euh, ne mettent au point le moteur thermique. La pile à combustible, on dit aujourd'hui que la voiture à hydrogène, c'est un vrai trou technologique, la pile à combustible, c'est Schoenberg 1839. Donc tout ça sont en fait des technologies qui existent depuis longtemps. La pompe à chaleur avait déjà été imaginée par Carnot au début du 19e siècle. Donc en fait, toutes ces technologies ne sont en rien un breakthrough technologique, ce sont des technologies existantes qu'on redécouvre finalement aujourd'hui. Alors, on l'a vu, c'était une transition électrique, donc c'est-à-dire que l'électricité va monter en flèche. Aujourd'hui, la France, c'est 450 TWh à peu près de consommation électrique et on devrait probablement passer à 800 voire 900 TWh à l'horizon 2050. Et la grosse question, c'est d'où viendra cette électricité Alors, évidemment, la chimère de tout le monde, c'est l'électricité tout renouvelable qui n'est pas non plus un défi technologique parce que vous savez, les éoliennes... C'est l'association du moulin à vent qui date de moins de 2000 ans avant Jésus-Christ avec euh, le générateur électrique qu'avait inventé Faraday alors découvrant un flux en découvrant l'induction électromagnétique en 1830. Et quant à la, au solaire, c'est l'effet photoélectrique qui a été trouvé et concrétisé et théorisé par un trio exceptionnel, Planck, Hertz et Einstein. Et on peut même aller plus loin avec les biocarburants. Je ne sais pas si vous savez que Diesel a mis au point son moteur à l'huile d'arachide et que la Ford T, première grande voiture commercialisée dans le grand public, fonctionnait à l'alcool. En fait, le défi n'est pas là. Le défi, il est de remplacer ce que j'appellerais des énergies de stock par des énergies de flux. Alors, qu'est-ce qu'une énergie de stock L'énergie de stock, c'est le pétrole, le gaz, le charbon, voire le nucléaire et en fait, on appelle ça des énergies, mais c'est avant tout et d'abord de la matière. Et c'est ce qui fait son intérêt, c'est qu'autant la matière se stocke, se transporte et peut-être peut contenir une énergie très concentrée, autant l'énergie, dès qu'elle est produite, on la perd extrêmement rapidement, elle est extrêmement difficilement transportable et pratiquement non stockable. Quand vous stockez, vous dites... Du pétrole, Ce que vous stockez, ce n'est pas de l'énergie, c'est d'abord et avant tout de la matière, c'est-à-dire un liquide que vous pouvez extrêmement facilement, non seulement extraire, mais transporter et stocker. Mais Une fois que vous avez brûlé votre litre de pétrole, si vous n'utilisez pas l'énergie rapidement, soit pour faire de l'électricité, soit pour vous chauffer, le deuxième principe de la thermodynamique dont je ne vais pas vous parler ici oblige que vous perdez l'énergie extrêmement rapidement. Et en fait, la grosse différence entre les énergies de stock et les énergies de flux, que sont les, les énergies qui nous proviennent directement du soleil, c'est-à-dire le solaire mais aussi le vent, on ne récupère malheureusement pas de la matière mais directement de l'énergie sous forme de flux. Ah, si le soleil nous créditait d'un tout petit pourcentage de son hydrogène, qui est le vrai stock d'énergie disponible, à ce moment-là, nous ne serions pas ici et nous ne discuterions pas de transition énergétique. Et la grosse différence entre les énergies de stock et les énergies de flux, c'est que les énergies de stock, je peux produire de l'électricité où je veux, quand je veux et combien je veux, je décide, alors que les énergies de flux, ben, c'est quand d'âme nature veut, où d'âme nature veut et combien d'âme nature veut. Et tout ça se traduit dans ce qu'on appelle en électricité le facteur de charge. Alors pour faire très simple, c'est la durée annuelle pendant laquelle vous allez produire de l'électricité. Le nucléaire ou le gaz ou le charbon, ben, en théorie, ça peut être 100%. Vous avez des petites périodes de maintenance, des pannes, donc on est plutôt entre 80 et 90%. Là, pour l'éolien, c'est la nature qui nous l'impose. En France, on a du vent 22% du temps et du soleil 12% du temps. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir produire 4 fois moins avec la même unité de puissance. Et donc, ça veut dire que globalement, quand je vais supprimer une unité pilotable, c'est-à-dire une unité fonctionnant avec les fameuses énergies de stock, pour la remplacer par une énergie de flux, je vais devoir prendre en compte ce facteur de charge et multiplier les équipements. Et donc, ça veut dire que quand je vais supprimer une unité de gaz, une unité nucléaire, je vais devoir la remplacer par quatre unités de vent et par près de sept unités de soleil. Et c'est là qu'est la conséquence et qui vous montre que la transition énergétique n'est en rien un défi technologique, je vous l'ai démontré, mais c'est un véritable problème d'effet d'échelle. Alors on va prendre quelques comparaisons. En France aujourd'hui, on a 58 réacteurs nucléaires, alors je crois qu'on en a plus de 56 après la fermeture des deux de ces semaines. Si vous calculez que vous les remplacez à équivalent euh, énergétique euh, avec du vent, ça vous fait l'équivalent de 120 000 éoliennes de 2 MW, ça vous en fait un petit peu moins offshore, et en solaire, ça vous fait 5 000 2 alors, 5000 km², c'est un département comme la Haute-Loire. Vous pouvez trouver que c'est finalement qu'un pour cent de la surface française. Mais imaginez ce que c'est que 5000 km² couverts de panneaux solaires. Vous pouvez même appliquer à la biomasse. Vous prenez un petit puits de pétrole moyen, l'équivalent énergétique, c'est 10 000 hectares de forêt. Vous vous rendez compte que si on a utilisé le bois depuis la révolution industrielle pour faire marcher nos machines à vapeur et nos générateurs électriques, il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus un arbre sur la planète. On peut aussi faire un calcul avec l'hydrogène. J'ai fait le calcul avec l'hydrogène vert. Si vous vouliez remplacer par de l'hydrogène vert les 50 millions de litres de diesel et d'essence consommés en France chaque année, il vous faudrait 60 réacteurs nucléaires supplémentaires ou 125 000 éoliennes supplémentaires. On en serait alors à 250 000. Je vous rappelle qu'on en met en œuvre aujourd'hui environ 6 à 700 par an. Donc imaginez où ça nous mène. Et puis on peut raisonner aussi sur les batteries. Si on regarde le volume d'une batterie, qui remplacerait un réacteur d'un gigawatt, on arrive à un immeuble pratiquement de la hauteur d'une tour à la défense. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces chiffres stratosphériques ils ne dépendent pas fondamentalement de la technologie. Alors bien sûr, la technologie peut améliorer un peu incrémentalement l'efficacité du système, mais ça dépend finalement de données que nous impose la nature, la durée du vent la durée annuelle de soleil par exemple. On peut aussi, c'est assez intéressant, utiliser l'arbre en tant que capteur de CO2, ce qu'on appelle la bioséquestration. Un arbre accumule chaque année entre 30 et 50 kilos de CO2. Si on voulait capter les 350 millions de tonnes émises chaque année en France, il nous faudrait planter 8 milliards d'arbres. Donc vous imaginez. Donc, je vous confirme que la transition du brun vers le vert ne sera pas un défi technologique, mais un véritable effet d'échelle. Je vous remercie. Merci,
6: Merci beaucoup, Philippe
1: C'est euh, Votre masque, oui, il, il, est, il est sur le Alors, Philippe Charlaise a montré, euh, ben, finalement, oui, que la, que la technologie seule... Euh, sera insuffisante. Hein. Il faut euh, qu'elle soit pratique, économique, qu'elle s'insère dans un schéma euh, global qui soit cohérent. Donc on comprend que les questions que vous avez euh, soulevées impliquent évidemment des choix lourds de société. Et pour en débattre, je vais demander à Patrick Cricky et à Eric Chanet de nous rejoindre. Ah. Sera... Eric Chanet Asseyez-vous euh, Économiste spécialisé sur les questions énergétiques, conseiller notamment notamment de, de l'Institut Montaigne. Je ne vais pas citer la longue liste de, de vos collaborations. Euh, et Patrick Criqui, directeur de recherche émérite au CNRS, ancien membre du GIEC, dont vous avez été, je crois, euh, il y a quelques années, l'un des auteurs principaux. Donc, on l'a entendu euh, précédemment, une société zéro carbone en 2050 n'est pas complètement hors de portée. Tout dépend des modèles qui seront choisis, des moyens qu'on y met, euh, des modèles économiques, sociétaux, géopolitiques. Éric Chanet, j'ai envie de vous demander à quoi ressemblerait finalement une société zéro carbone en 2050 et est-ce qu'on peut l'atteindre sans instaurer des formes de restrictions euh, sur les émissions
3: Cher Géraldine, je suis totalement incapable de répondre à votre question, mais on <rire> va essayer de l'éclairer. D'ailleurs, je compte beaucoup plus sur Patrick pour pour le faire. Euh, j'ai eu d'ailleurs le grand plaisir de travailler avec Patrick. On ne va pas dire quand, parce que c'était il y a un certain temps. Je ne suis pas vraiment un spécialiste des questions énergétiques, mais j'ai euh, travaillé pour l'Institut Montaigne sur la question de la réduction des gaz à effet de serre. C'est bien ça. Dont on voulait qu'on parle, mais comme le thème de départ, si j'ai bien compris, c'est quand même « science et société » avec cette perte de confiance. Je voudrais, dans le cadre des politiques de réduction de gaz à effet de serre, essayer de donner un petit peu confiance dans la science. Moi, je viens des mathématiques et la première année où j'ai pris mon poste de prof de maths, c'était en 1975. Et là, j'ai appris quelque chose que j'avais trouvé assez extraordinaire. Les matheux du MIT venaient de récupérer un supercalculateur cray Craytour. Et pour le, pour le faire marcher, eh bien, ils ont cherché à résoudre des équations aux dérivées partielles qui régissent les mouvements des courants. Et ils se sont dit « Ah ben, puisqu'il y a un risque de réchauffement climatique, 75, on regarde ce qui se passerait pour tester notre supercalculateur si les glaces du Groenland fondaient. » Leur conclusion, c'était « Le Gulf Stream s'arrête. » un temps bostonien en Bretagne. Vous voyez, c'est assez ancien, on en parlait déjà beaucoup. Le, le travail du GIEC, pour moi, est une des choses qui doit donner confiance dans la science sur les questions climatiques. Alors, à nouveau, Patrick en a fait partie, il peut être beaucoup plus éloquent que moi là-dessus. J'ai juste regardé le premier rapport du GIEC, du, GIEC, du IPCC, donc qui date de 1990. Il prenait énormément de précautions de langage, les scientifiques. Quand il y a de l'incertitude, ils le disent. Mais ils donnaient quand même une évaluation, dans le scénario business as usual, de l'augmentation moyenne de la température. C'est assez extraordinaire. Les prévisions, avec toutes les incertitudes que soulignait le GIEC de 1990, se sont à peu près réalisées. Et depuis, à chaque nouveau rapport, ces scientifiques nous disent les incertitudes se réduisent. Maintenant, on est de plus en plus sûr et on peut aller plus loin. Ça donne confiance dans la science quand même, de savoir que dès 90, on était plutôt bon. Et la science économique n'est pas, si je puis dire, euh, en retard dans cette euh, vision positive que je voudrais vous donner de la science. D'abord, l'idée que des activités qui sont néfastes pour la société puissent être corrigées par des mécanismes économiques, aujourd'hui c'est la taxe carbone, elle vient d'un économiste anglais, Pigou, et c'est dans un article remarquable, qui mérite toujours d'être lu aujourd'hui, de 1920, dans lequel il a introduit le concept d'externalité. On arrive à notre sujet, Géraldine, mais ce concept, c'est celui qui fait qu'aujourd'hui, on pense utiliser le prix du carbone. Sans Pigou, nous n'aurions pas ça, et Pigou est toujours d'actualité. Il se trouve que le CO2, c'est un petit peu différent des polluants dans une rivière, pour lesquels il y a un effet immédiat. Le CO2, si vous en respirez un peu plus, rien ne se passera. Par contre, c'est son accumulation au cours du temps qui engendre des changements catastrophistes, presque au sens mathématique. Et donc, si on veut pouvoir parler de ce sujet, il faut être capable d'introduire un arbitrage entre le présent et le futur lointain. Le moyen d'arbitrage, c'est un taux de l'escompte. Avec quoi doit-on décompter l'avenir pour le comparer au présent eh bien, l'article fondateur d'un économiste mathématicien sur le sujet, c'est Ramsey, c'est de 1928. Et j'ai vu que très récemment, la commission Guénry en France a mis à jour son taux d'actualisation. C'est la commission Guénry avec le travail de Christian Goyer et d'autres économistes. Et l'article de Ramsey, 1928, est au départ, si je puis dire, de cette question. Tout ceci me paraît donner quand même un peu confiance dans la science, mais je termine par William Nordhaus. <tousse> William Nordhaus, dans un article écrit en 1975, se posait la question « Est-ce qu'on peut contrôler l'accumulation de carbone de, ?» La de, 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 de dynamique d'accumulation de carbone dans l'atmosphère. Et c'est un des premiers papiers dans lequel le prix du carbone est introduit. Alors, pour euh, ceux d'entre vous qui ont quelques souvenirs en mathématiques, c'est un « shadow price », donc c'est ce qu'on appelle un prix dual, qui permet d'évaluer euh, le prix du carbone alors est-ce qu'il me reste 5 minutes pour ah ben, tenter de répondre à votre question donc tout ceci a abouti quand même à un concept central qui est que pour réduire les émissions ici on parle du carbone on pourrait aussi vous parler du métal mais ça sera pour une autre fois il faut un prix ce prix permet d'aligner les incitations aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs il faut un prix qui monte dans le temps oui mais quel prix alors la théorie nous dit le prix, le bon prix qui permettrait d'éviter les dégâts serait la valeur actualisée des dégâts futurs. Mais il y a une énorme incertitude autour des dégâts futurs, malgré la qualité de tous les gens qui travaillent dessus. Et donc en Europe, on a choisi une autre voie, qui est de se dire zéro émission en 2050, moins 55% en 2035, c'est le nouveau projet de la Commission, et pour y arriver, eh bien, on va donner aux producteurs, aux gens qui produisent du carbone, on va leur donner des quotas, ils pourront se les acheter et se les vendre. Avec ça, on est sûr d'arriver à l'objectif, à condition évidemment que toute l'économie soit couverte, et c'est bien le projet de la commission Fit for 55, de réduction de 55%. Alors ça paraît formidable sur le papier, on, on ne se pose plus la question des incertitudes sur le futur, oui, mais on introduit une autre incertitude, qui est celle du prix futur du carbone. Pour les entreprises qui doivent décarboner et qui doivent donc investir pour ça, cette incertitude sur le prix futur est presque une désincitation à faire le boulot. Et donc la solution consiste à avoir un prix plancher du carbone. Aujourd'hui, on a appris qu'en Allemagne, la coalition s'est mise d'accord sur un prix plancher du carbone qui permettrait au système ETS, donc le système des gens d'échange de droits à émettre du CO2, de ne pas descendre en dessous d'un certain niveau. Avec une trajectoire de prix plancher, vous voyez, on arrive à avoir à peu près une meilleure des deux, c'est-à-dire qu'on réduit l'incertitude pour les entreprises qui savent à quel prix elles seront dégustées en 2035, 2040, etc. Alors ceci pose, et ce sera peut-être ma conclusion, ceci pose quand même un sacré problème. Comment fixer, si on dit le prix du carbone c'est un marché et on réduit chaque année les quotas, on arrête de distribuer des quotas gratuits, et pour ça, il faut mettre une taxe à la frontière, d'accord Ok, on arrive à faire tout ça, même si c'est compliqué. Oui, mais si on met un prix plancher pour éviter les incertitudes, il faut bien que quelqu'un décide de ce prix plancher. Alors, j'ai lu que le SPD, les Grünen euh, et euh, les, les, les partis de la coalition, donc le FDP allemand, ont dit 60 euros. Très bien. Mais d'où ça sort Ceci me paraît véritablement poser un problème politique et démocratique. Et la proposition qu'on avait faite avec l'Institut Montaigne, c'est qu'il y ait une autorité carbone européenne. Je ne parle pas pour le monde, je parle pour l'Union Européenne. Composée de scientifiques et d'économistes, que on peut quand même considérer un peu comme scientifiques, lisez les papiers de William Nordhaus ou Verriquet. C'est très scientifique. Mais que cette commission est une autorité, si je puis dire incontestable, pour proposer une trajectoire. Après, les politiques devront bien prendre la décision. Mais ça me paraît être un point central et peut-être un élément de réponse à votre question, Géraldine, c'est qu'il faut parvenir à allier l'expertise scientifique sur ce sujet crucial qui est nécessaire, mais malheureusement pas suffisant, qui est le prix du carbone. Il faut pouvoir allier l'expertise scientifique à la décision politique. On ne peut pas le laisser à la décision politique, on ne peut pas le laisser par définition à des experts, car ils n'ont pas la légitimité démocratique, et donc c'est à nous d'imaginer les moyens d'allier les deux. Alors en effet, vous ne
1: m'avez pas répondu, je ne vois pas ce que serait une société zéro carbone en 2050, je mais je, vois les... non, mais je, je, je comprends l'intérêt du raisonnement, et, et à la fois, mais peut-être qu'on abordera ces failles avec Patrick Criqui. c'est que est-ce que ça a un sens à fixer un prix du carbone à l'intérieur des frontières européennes sans se préoccuper de ce que fait le monde et c'est bien la difficulté aujourd'hui c'est de pouvoir imposer une, une taxe carbone aux frontières ou à, à une vision globale et c'est ce que je voulais aborder avec vous Patrick Kriki euh, on, on voit que ces politiques énergétiques se construisent euh, non seulement dans le monde, mais aussi en Europe, dans une certaine cacophonie, personne, aucun pays européen euh, n'imagine la même transition énergétique, le même mix électrique pour demain. Euh, on voit que l'Allemagne fait des paris sur le couple gaz-renouvelable, euh, la Belgique également, la France prend une voie différente. Tous ces pays sont interconnectés. Comment demain, euh, on peut atteindre un objectif commun en ayant des stratégies qui divergent, voire qui s'opposent
7: je ne vais peut-être pas répondre directement à votre question. Ce n'est pas du bonheur. Je, je, moi, moi, je me suis posé la question, je pense que quand on a une attitude scientifique, ou qu'on prétend avoir une attitude scientifique, il est bon de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ignore. Alors, sur ces questions de, de société bas carbone, voire de société dans la neutralité carbone, est-ce qu'on sait où l'on va, ou en tout cas, est-ce qu'on sait où l'on doit aller pour respecter, par exemple, le... le les, les, les termes de l'accord de Paris. Je dirais, là, oui. Ce qu'on apprend effectivement de nos collègues du groupe 1 du, du GIEC, ceux qui s'occupent des sciences du climat, ils nous disent, si vraiment on veut contenir le changement climatique dans des proportions soutenables, alors il faut s'approcher autant que possible de 1,5 degré d'augmentation des températures. Et ça, dans tous les scénarios, je ne développe pas, mais dans tous les scénarios, ça veut dire qu'un peu après 2050, 2060, il faudrait atteindre ce que l'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire un État dans lequel, dans le monde, on n'émet plus que les quantités qui sont récupérées dans les forêts ou dans les sols. Ça, je dirais que c'est un acquis tout de même très important et de l'accord politique de la COP21 et de l'apport des scientifiques, puisqu'il y a des études solides, sérieuses, qui permettent d'argumenter cela. Ensuite, et là on rentre effectivement dans des questions qui laissent... Des choses beaucoup plus ouvertes, c'est euh, par quel chemin allons-nous atteindre la neutralité carbone Et c'est là que, pour vous répondre, là, euh, entre la France et l'Allemagne, il l'évidence euh, les chemins de la décarbonation profonde des sociétés ne sont aujourd'hui pas du tout les mêmes. On pourra voir peut-être après qu'il y a peut-être des possibilités de contourner euh, les, 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 obstacles, les obstacles du court terme et, et de, de concevoir un certain nombre d'objectifs communs. Mais bon... Il euh, y, y a effectivement différentes voies et je pense qu'on va d'ailleurs le voir dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle. Euh, les différents candidats vont afficher euh, des politiques, euh, pour la plupart des politiques prenant en compte la nécessité de la décarbonation profonde de la société, mais avec des, des voix euh, assez, euh, assez contrastées, en particulier, c'est clair, dans le débat politique français, la question du nucléaire est une question très importante. On pourrait développer, les. habituellement, je présente quatre scénarios de, 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 pour les futurs énergétiques en France. Donc ça, c'est des possibles. Et on voit là, je dirais, l'éventail le, 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 des choix politiques possibles choix politiques qui tous comportent une dimension économique, effectivement. Et le débat sur, effectivement, qu'est-ce que ça coûte et, et, et quelle est la solution la moins coûteuse et doit-on rechercher la solution la moins coûteuse, c'est un débat.
1: Une dimension économique, une dimension politique également. On a parlé de la, de la taxe carbone, on a vu qu'en France, elle a déclenché des mouvements sociaux d'ampleur. Comment est-ce qu'on peut contourner J'y viens, j'y viens. Une fois qu'on
7: a choisi la trajectoire, et, et peut-être que les prochaines présidentielles seront une manière de choisir la trajectoire énergétique, parce que je pense que de fait les candidats vont afficher leurs préférences, c'est par quels moyens. Et c'est là que les choses vraiment se corsent. Mon ami Eric Chanet, mes, mes collègues économistes de, de, de l'environnement disent mais c'est assez simple, en effet, euh, avec les, les, les contributions fondamentales de, de, de d'Arthur Pigou, euh, l'instauration d'un prix du carbone et si possible d'un prix du carbone unique, parce que ça permet de garantir qu'on on va mener des efforts efficaces, l'instauration du prix du carbone, c'est la solution. C'est ça qu'il faut rechercher. J'ai longtemps pensé que, effectivement, c'était la bonne voie. On s'aperçoit, de fait, que ça relève un peu de ce qu'un autre prix Nobel d'économie, euh, Ronald Coase, qualifié de « blackboard economics », c'est-à-dire, c'est des solutions qui sont parfaites au tableau noir, mais lorsqu'on essaye de les mettre en œuvre dans la société, eh bien, on rencontre des difficultés qui sont parfois majeures. Il y a des problèmes d'acceptabilité sociale de cette solution, mais je pense qu'au-delà, et je voudrais indiquer là des perspectives un, un, peu, un peu différentes, au-delà, il faut se poser la question de savoir quel va être le rôle des nouvelles technologies alors, on a bien vu que les technologies sont connues depuis assez longtemps, mais il va falloir quand même les combiner peut-être de manière différente. Il va surtout falloir leur assurer un déploiement extrêmement rapide compte tenu des objectifs que l'on se fixe. Et là, il faut introduire, me semble-t-il, dans le débat un élément complémentaire à l'approche économique néoclassique, hein, qui, qui met l'accent sur les mécanismes de marché et les mécanismes de prix, dont je ne nie absolument pas l'intérêt, mais je pense qu'ils ne suffisent pas. Et je pense qu'il faut aller regarder du côté de, des apports d'un autre économiste. Euh, Joseph Schumpeter, qui, est, qui a été le premier à introduire le, le rôle du changement technique dans les transformations de l'économie. Et on est bien en face d'un vrai problème de transformation profonde et extraordinairement rapide de nos sociétés. Et donc je pense que ça vaut le coup d'aller regarder du, du côté des analyses que je qualifierais d'économie évolutionniste ou d'économie néo schumpeterienne et, et, et là, on a des choses très intéressantes qui sont, de mon point de vue, produites en particulier en Angleterre, où il y a une réflexion vraiment sur qu'est-ce que c'est que le progrès technique. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui, qui s'enchaîne, c'est un processus avec des, des feedbacks, des boucles, des effets d'apprentissage, il y a des, des articulations entre des innovateurs individuels, aujourd'hui plutôt des start-up, et des grandes firmes qui sont capables de faire l'industrialisation, etc. Je ne sais pas combien de personnes dans la salle ont suivi le discours qui accompagnait la présentation du plan France 2030, mais je l'ai fait parce qu'on m'avait demandé de, une réaction sur ce plan. Et j'ai trouvé dans, cette, dans ce discours, j'ai trouvé beaucoup d'éléments d'économie néo où, où il y a effectivement bien euh, la prise de risque. Euh, on peut échouer, mais ça vaut le coup d'essayer quand les résultats sont, euh, sont potentiellement très importants. Euh, il ne s'agit pas de faire ce que certains stigmatisent, stigmatisent comme du solutionnisme, c'est-à-dire on, on ne s'appuie que sur le progrès technique pour résoudre les solutions. Je pense que le défi qui est devant nous est considérable et il faudra à la fois euh, du progrès technique, des changements de comportement, des changements peut-être dans les institutions de, de gouvernance également. Et je terminerai, si, si c'est possible, en, en, en vous donnant une référence dans le cadre de conférences organisées par EDF, euh, Récemment, il y a eu euh, une conférence donnée par Lord euh, Adair Turner, qui est un ancien euh, 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 président de l'autorité de régulation des marchés en Angleterre. J'ai trouvé sa conférence tout à fait remarquable, et, et sa conclusion était la suivante. Euh, sur les questions énergétiques, confirmation de ce que vous disiez, nous avons toutes les solutions, nous avons toutes les solutions. Le grand problème, c'est celui d'un déploiement suffisamment rapide. Et comme on peut, craindre que, euh, enfin, comme on peut pré prévoir des difficultés dans ce déploiement très rapide, il terminait en disant, eh bien, euh, très souvent, je, je mets un pull de plus, je prends un peu moins l'avion, et donc les, les changements de comportement sont peut-être... Euh, à mettre à, à contribution, je dirais, pour faciliter une transition qui va euh, vraiment constituer des changements très profonds dans ce qu'on peut appeler les, nos, nos systèmes socio-techniques et, et, nos, et nos dispositifs aussi de, de vie et de comportement.
1: J'ai une dernière question pour Éric euh, Chanet. Est-ce que vous pensez... Ne pensez-vous pas que la question des coûts, justement, des différents modèles, euh, est assez mal prise en compte dans le débat public, en tout cas mal évaluée, et, euh, et est-ce qu'on l'a assez en tête quand on aborde des débats sur la décroissance
3: Alors, Je pense que la question des coûts, elle est euh, en général ignorée euh, pour une raison très profonde et très simple, qui est que les coûts dans un pays comme la France sont supposés être venant de l'État. Et l'État, il que ce sont les contribuables, que c'est des emplois sur les marchés financiers. Mais ça, dans l'opinion publique, on a quand même une certaine vision un peu magique de l'État et qui est renforcée par tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur l'argent magique. Et du coup, il y a même des gens qui pensent que c'est à la Banque Centrale Européenne de financer comme ça, avec sa baguette magique, de créer 500 milliards, 1000 milliards d'euros consacrés à la transition énergétique. Alors ça, ça c'est une très grosse illusion. Euh, je vais revenir au prix du carbone, pour dire d'ailleurs que le prix du carbone va complètement dans le sens que ce que décrivait, décrivait Patrick. Maintenant que le prix du carbone est élevé à nouveau, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz ou du prix du CO2, ETS qui est à 70 euros, tout d'un coup, l'argent privé, pas tout d'un coup, quelques années, l'argent privé, c'est surtout aux états unis mais un peu en Europe aussi, va vers l'innovation technologique, y compris la fusion nucléaire, qui, dans un pays comme la France, est considéré comme ne relevant que des États. Il faut un projet pharaonique comme ITER pour réaliser la fusion. Il y a 35 start-up de fusion nucléaire. Et si l'argent arrive, c'est parce que le prix du carbone augmente. Et donc, c'est peut-être un peu une réponse à votre question, Géraldine. Avec un signal prix suffisamment fort, les coûts considérables qui seront nécessaires pour changer le, la production d'énergie dans notre société pour aller vers son électrification comme cela a été parfaitement expliqué euh, ces coûts seront largement supportés par le capital privé à condition que l'alternative qui est euh, ces énergies de stock dont on veut se débarrasser quand il s'agit des hydrocarbures deviennent de plus en plus euh, impossible à utiliser parce qu'elle est tout simplement trop chère donc le coût, il faut le voir en face, on le sous-estime énormément, bien qu'il y ait des tas d'évaluations qui sont faites, ce sont les autres qui payent, c'est l'État, c'est la Banque Centrale Européenne, moi je dis une grande partie, mais pas seulement, une grande partie viendra du capital privé, ce n'est vraiment pas le capital qui manque aujourd'hui dans le monde, on, a, on baigne dans la liquidité, le capital cherche des endroits où les rendements sont suffisants, donnons-lui la bonne incitation, et une bonne partie du coût sera, viendra du capital privé. Ce ne sera pas suffisant, car tout ce qui concerne l'innovation et la recherche dépend aussi de la dépense publique, en particulier pour la recherche fondamentale. Et donc ce coût-là, nous, on l'oublie. La recherche fondamentale nous donnera des solutions, parce que les délais sont extrêmement longs. Quand on va... Dévariste Galois qui invente la théorie des groupes pour montrer que l'équation du cinquième degré n'a pas de solution à la mécanique quantique d'aujourd'hui vous voyez qu'il s'écoule 150 ans avant que la découvertes soient utilisées ça peut être plus court mais financer cette recherche là qui nous assurera par exemple la possibilité de retirer du CO2 de l'atmosphère si on ne retire pas du CO2 de l'atmosphère on n'y arrivera pas on aura heureusement des catastrophes écologiques déjà préannoncées donc financer cette recherche fondamentale ça c'est du ressort des autorités publiques et c'est un peu sous-estimé
1: et ça implique de la croissance.
3: Je, est -ce que je,
7: je, je voulais est -ce juste que, ajouter un Rapidement,
1: mot. parce que euh, le temps est déjà
7: écoulé. Ça sera très rapide. C'est un point d'information sur... On se préoccupe des coûts. Euh, Eric vient d'évoquer les coûts macroéconomiques, en quelque sorte. À titre d'information, j'indique qu'il y a France Stratégie, un groupe de travail que je, que je pilote, et qui s'intéresse dans une optique plus sectorielle à l'analyse des coûts de réduction des émissions dans les différents secteurs. C'est une tâche un peu ingrate, c'est peut-être plus ardu qu'il n'apparaissait, mais en tout cas, on se préoccupe des coûts. Et on constate qu'effectivement, à l'horizon 2030, les coûts pour un certain nombre de solutions clés dans les différents secteurs, bâtiments, transport c'est de l'ordre de 200 à 300 euros la tonne de CO2, donc plus que les 60 euros qui ont merci. été évoqués tout à l'heure. Ah oui.
1: Merci, merci beaucoup à tous les deux, Éric Chanel. Je vais laisser Olivier revenir pour présenter une courte vidéo que nous allons regarder, mais que je n'ai pas vue.
0: Oui, on ne pouvait pas, on a parlé de nucléaire, on va en reparler, mais on ne pouvait pas faire cette soirée sans, sans parler évidemment de renouvelables. Alors on n'a pas pu avoir d'intervenants de, euh, de CGN Europe Énergie, mais ils nous ont donné une super vidéo, ça dure 4 minutes et je trouve qu'elle est pas mal du tout. La voici.
8: Bienvenue chez CGN Europe Énergie. Ici, vous êtes vraiment dans le cœur de l'entreprise, c'est le centre de supervision. Ici, on surveille toutes nos éoliennes et nos parcs solaires en Europe. L'entreprise a 750 éoliennes réparties dans 6 pays en Europe, une puissance totale de 2,4 gigawatts, ce qui correspond à la puissance de 3 réacteurs nucléaires. Le cœur de métier de CGNE, c'est vraiment la transition énergétique. Ici, on n'a que des énergies dites propres et renouvelables, donc des éoliennes, des panneaux photovoltaïques qui n'émettent pas de particules et ont un impact CO2 limité sur le réchauffement climatique. En Suède, je vous montre, on a le plus grand parc éolien d'Europe, on a 650 MW, 180 éoliennes. Et donc depuis la contrôle room, on peut savoir euh, quelle éolienne fonctionne, quelle éolienne ne fonctionne pas, les points rouges c'est les éoliennes qui sont arrêtés. On sait la vitesse de vent et j'ai même des températures des, sur les différents capteurs euh, des éoliennes, les différents composants, les pales, la boîte de vitesse. Donc on peut vraiment tout voir depuis euh, cette contrôle room. Là, on va faire un focus un peu sur, sur la France. Donc Ici, on a 180 éoliennes en France réparties sur tout le territoire, donc Bretagne, euh, beaucoup en Champagne. Sur cet écran, on voit la production des éoliennes en France. Donc cette année, on a eu 906 gigawattheures euh, de produits. C'est l'équivalent de la consommation sur une année d'une ville de 200 000 habitants. Ces 906 GWh ont été intégralement injectés sur le réseau électrique pour contribuer à une part de la consommation électrique des Français. Je tenais à vous montrer ce site où nous exploitons 6 éoliennes qui développent une énergie sur l'année de 33 GWh. Ça correspond à la consommation électrique de 7500 foyers. Le nom c'est Charmont, du nom de la petite ville qui est à côté. Cette petite ville est située en Champagne-Ardenne, à côté de Troyes, qui est à 160 km à l'est de Paris.
0: Bonjour, bienvenue chez CGN, à l'agence de Troyes. Donc ici, euh, nous sommes quatre coordinateurs techniques.
5: Notre quotidien se divise en deux parties. La partie exploitation des sites. On a chacun des sites qui nous sont euh, dédiés, donc ça représente une quarantaine d'éoliennes. Et la deuxième partie de notre métier, c'est le support terrain et l'aspect plutôt technique. Il y a plusieurs départements chez CGNE. L'équipe de
9: trois fait partie du département EOM, Engineering, Operations and Maintenance. Je vais mettre mon harnais parce que je vais monter, inspecter la nacelle. C'est une inspection annuelle à 80 mètres de haut, donc on se sécurise pour monter. On n'a pas la d'appréhension avant de monter parce qu'on est formé, on s'entraîne à faire du sauvetage à l'échelle. On finit par avoir confiance au matériel au bout de certaines années. Ici on est sur Charmont 5, c'est euh, une machine de 80 mètres avec un rotor d'un diamètre de 92 mètres qui est capable de produire 2 mégawatts en pleine puissance. Donc là c'est parti pour 5 minutes de montée. On va procéder à l'inspection de pales depuis le sol. Les inspections de pales, on les effectue tous les 2 ans de manière précise et euh, sinon tous les 6 mois vis-à-vis euh, -vis des normes cpe le phénomène le plus fréquent sur les pales d'éoliennes, c'est l'érosion, notamment sur les bords de fuite et d'attaque. C'est dû aux intempéries, au vent, aux insectes, à la pluie. Lorsqu'on va effectuer le rapport, le logiciel va recréer une, une image entière de la pale haute définition. Le moindre problème est détectable. pourquoi il y a beaucoup d'éoliennes en champagne ardenne parce que c'est une région qui s'y prête bien. On a du vent toute l'année, de manière assez constante. Les avantages d'un vent constant par rapport à un vent en rafale, ça permet de, de limiter euh, les efforts mécaniques sur les machines, pour limiter les, les, les risques de panne. Et également, ça permet de nous assurer d'avoir une production électrique la plus lisse possible tout au long de l'année sur les parcs éoliens.
1: Transition extraordinaire pour nos deux intervenants suivants. Euh, alors, euh, Myriam amdi que voici, et Alexandre Perra. Euh, Myriam amdi économiste, chercheur en économie de l'environnement, experte à l'OFCE, merci à vous d'être ici, et Alexandre Perra, directeur exécutif du groupe EDF, en charge de l'innovation de la responsabilité d'entreprise et de la stratégie. Donc ça vous parle un hein, peu ce qu'on
10: a vu là. Oui, tout a été dit en fait. Hein. Ouais. Je ne sais pas ce que C'est un peu le
1: problème. Je vais, bah, je vais, je vais quand même m'adresser bah, qu à vous. C'est je... de répondre
10: à vos questions peut-être. Oui, ça.
1: voilà. Euh, je, je, comment, comment EDF euh, aborde, juste, enfin, euh, aborde cette transition euh, Vous vous appuyez clairement sur deux piliers qui vont
10: être euh, l'innovation,
1: celle qu'on vient de voir,
10: mais et le nucléaire. Oui, bien sûr. Quand on aborde la. la, la Attention, pardon pour ma voix qui est très malade, j'essaie Je de parler le plus clairement possible. Euh, on aborde avec humilité d'abord, parce que euh, enjeu, les enjeux sont gigantesques. D'abord, il en va de la, la survie de l'espèce humaine sur la planète. Donc, déjà, euh, le sujet pose un peu le, le débat. Euh, on, 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 on attend beaucoup, finalement, euh, des énergéticiens. Seulement, 14% euh, des Français, c'est M. Perrino qui le disait, pensent que les entreprises euh, vont, ont un rôle premier à jouer, mais, mais en réalité, quand on réfléchit au rôle que l'entreprise doit jouer, il est énorme. Et donc, il faut être humble euh, sur ce qu'on peut faire. Et en même temps, on est hyper motivé, c'est clair. Une entreprise comme EDF a beaucoup à apporter euh, sur ce débat-là. Ça fait, évidemment, quand on parle d'électrification de la société, ça, ça somme d'où euh, vos oreilles d'EDF. C'est un thème qu'on porte depuis... Euh, Aujourd'hui, c'est un thème qui s'impose et dans les débats et dans les pratiques. Euh, et donc, euh, concrètement, on, on a une stratégie qui est basée sur quatre approches. Un, d'abord, réduire les consommations d'énergie. Oui. Pas beaucoup dit, mais sans une moindre consommation d'énergie totale, finale, qui comprend bien sûr les hydrocarbures. On n'arrivera pas à atteindre la neutralité carbone. Oui, pour resituer un peu, on consomme aujourd'hui à peu près
1: 1600 TWh d'énergie finale. Il faudra passer à 930-950. à 55
10: C'est colossal. 50 à peu près des ouais. consommations d'énergie. Et dans cette énergie qui continuera à être consommée, la part de l'électricité, elle, va croître. Elle va doubler. Dans certains pays, elle va tripler, voire quelques En France, qui était déjà très électrifié, va quand même doubler. Euh, ce qui, euh, donc, mais, mais, mais on n'arrivera pas à une neutralité carbone si d'abord on ne fait pas l'effort de moins consommer l'énergie. Moins consommer, c'est électrifier. Le seul fait d'électrifier permet de gagner en efficacité énergétique. On divise la consommation par trois. C'est presque mécanique. D'autres intervenants, euh, euh, M. Charmez, expliqueraient ça beaucoup mieux que moi. Euh, euh, il s'agit aussi euh, de modifier les comportements. Et là, on arrive sur les questions de sobriété euh, qui euh, peuvent faire débat, surtout quand elles se frottent un peu trop, un bon goût avec les questions de décroissance, on mélange un peu les choses. Mais la sobriété, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'entreprise EDF encourage en conseillant à ses clients euh, des éco-gestes. Euh, débrancher les prises, euh, les interrupteurs, arrêter de charger, euh, les, 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 les... ne laissez pas vos chargeurs sur les... Et les prises murales, quand le téléphone est au bout du chargeur. Tout ça, c'est déjà un peu de la sobriété. Donc, un, encourager la en baisse de la consommation d'énergie. Deuxièmement, pousser les renouvelables au maximum. Euh, la passion française pour la lutte contre le nucléaire et le renouvelable, ça fait vendre beaucoup de, de papier, mais malheureusement, ça ne permet pas de, de régler le problème. Ce qu'on pense chez c'est qu'il faut beaucoup de renouvelables. On n'arrivera pas à faire euh, les 900 TWh. Euh, dont parlait M. Charles tout à l'heure, si on ne fait pas aussi des renouvelables, les gens qui pensent qu'on va faire tout ça qu'avec du nucléaire, se trompent. Euh, donc il faut beaucoup de renouvelables mais il faut en faire beaucoup plus. Peut-être x3, x4, x5 par rapport à ce qu'on fait. C'est au minimum
1: x7 hein, selon les, les prévisions d'RTE,
10: même en gardant beaucoup de nucléaire. Exactement. Nos estimations, c'est que si on garde 50% de nucléaire, il faudra au moins faire x4, x5 fois 4, fois 5, fois 7, 7. c'est à peu près la même chose, c'est beaucoup plus qu'aujourd'hui. aujourd'hui. Euh, il faut pérenniser euh, le socle nucléaire qui aujourd'hui est une chance euh, pour la France puisqu'elle nous donne un coup d'avance. Il ne faut pas qu'on qu qu perde ce coup d'avance. Donc il y a d'entretenir les centrales, c'est le grand carénage, ça veut dire relancer la construction de, 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 de nucléaire pour atteindre la neutralité en 2050. 2050 se joue dès aujourd'hui. Si on ne prend pas les bonnes décisions aujourd'hui, on n'aura pas la neutralité en 2050. Et puis ça veut dire chercher, chercher, innover. Euh, bien sûr, les technologies existent, elles sont là. La pile à combustible, euh, l'hydrogène, euh, la voiture électrique, la batterie, on connaît. Mais il y a aussi tout un défi. L'AIE, l'Agence internationale d'énergie, explique que euh, toutes les... Toutes les, les tout le CO2 qu'il ne faudra ne pas émettre pour atteindre la neutralité carbone en 2050 sera pour moitié à économiser grâce à des technologies qui ne sont pas déployées ou qui n'existent pas encore, comme la capture directe dans l'air, par exemple. C'est M. Crick qui, qui, qui faisait référence à ça. Donc, donc voilà un peu la feuille de route pour l'EF. ambitieuse, mais en même temps, c'est hyper motivant. Eh,
1: eh, j on comprend le, le, le modèle que vous présentez, euh, et ça éclaire aussi les débats qui, qui déchirent un peu la société. Euh, Myriam a dit, euh, on voit que les sciences sont incontournables pour réussir cette transition énergétique, on voit que les investissements, l'innovation sont importants, mais ils doivent aussi s'inscrire dans dans un contexte global, euh, une économie adaptée, un contexte euh, presque topographique ad adapté aussi. Euh, tous les modèles ne seront pas bons partout pour tout le monde. Est-ce qu'il est qu faut être souple Est-ce que c'est est ça la, la solution
11: euh, C'est intéressant de vous formuler les choses comme ça, parce qu'effectivement, pour moi, la souplesse euh, est, est quelque chose de fondamental. Et j'ai l'impression qu'on oppose très souvent des modèles euh, assez extrêmes qui sont... Euh, ceux qui vont être très pro-techno, avec des solutions technologiques qui sont évidemment, comme tout le, monde, tout le monde a cité ici, sont absolument nécessaires pour atteindre, que ce soit en France ou ailleurs, à l'échelle internationale, pour atteindre la neutralité carbone. Donc les solutions technologiques sont extrêmement importantes. Et de l'autre côté, on a les pro-sobriété ou pro-décroissants qui vont... Qui vont absolument défendre ça et qui vont être des anti-techno, entre guillemets, et on a tendance à opposer ces deux modèles. Or, moi, je pense que, mais comme un peu vient de le dire, euh, on l'intervenant à côté, je suis désolée, j'ai oublié, oublié bon, Alexandre. Les, euh, le, les, les deux sont nécessaires, un hein, des deux est nécessaire, et je voudrais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites un peu l'essentiel de ce que je voulais dire avec dit comme on dit, donc c'est un peu compliqué, mais, mais j'ai envie de rebondir sur pas mal de choses, notamment cette question de, de dans le modèle décroissant, entre guillemets, où il y a, euh, où on parle beaucoup de décroissance, alors il y a ceux qui vont être très décroissant, d'autres qui vont dire que c'est un peu du grand n'importe quoi, etc. Alors, souvent, on ne sait pas vraiment, pour relier ça à la thématique de enfin, le rôle de la science dans la transition énergétique, euh, en fait, quand on parle de décroissance, je crois qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Enfin, de, de, qu'on soit critique ou qu'on soit pour, euh, finalement, euh,
2: euh,
11: alors c'était euh, Monsieur Charles qui parlait de fin du sondage, qui disait que 72 des Français veulent que le, double, que le développement économique continue. Donc ça, ça s'opposerait à la décroissance. Mais en fait, je me peut-être. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le développement économique il y a des questions, est-ce qu'on est pour. Euh, est-ce qu'on est en train de parler de, de, de croissance du PIB du PIB, qui est un, qui est un indicateur qui par ailleurs, je trouve, euh, extrêmement intéressant, extrêmement riche, qui contient énormément de choses, mais euh, est-ce qu'on veut absolument que ce PIB croisse ou est-ce qu'on veut finalement euh, continuer à être heureux fin pour, fin, Que l'utilité, en fait, pour parler en termes économiques, continue à croître. Donc est-ce qu'on veut finalement. Euh, je pense que tout le monde veut continuer à avoir le même besoin en mètre carré, le même besoin en transport, le même besoin en. en... c'est-à-dire que je veux continuer à, avoir, à habiter dans un appartement décent, je veux continuer à pouvoir me déplacer, aller travailler, aller, aller voir mes amis, aller, aller me rendre à, à faire enfin, mes courses. C'est les besoins en mobilité. Euh, donc, il y, y a le secteur résidentiel, il y a le secteur transport qui sont fondamentaux, il y a le secteur, euh, le secteur euh, enfin les, les industries. Donc, je veux continuer à avoir un ordinateur, un téléphone. Je veux on veut continuer à pouvoir fabriquer des véhicules électriques et toutes les infrastructures qui vont, dépendre, qui vont répondre à, cette, euh, à, cette, à cet enjeu de la transition énergétique. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on satisfait ces besoins euh, c est, c est pas, du coup euh, on veut continuer à avoir, euh, attendre vers le plein emploi à euh, ce que tout le monde ait un salaire pour pouvoir vivre décemment etc., etc. donc ça j'imagine que tout le monde est d'accord sur ça après c'est effectivement comme disait Patrick c'est quel est le chemin, comment est-ce qu'on satisfait ses besoins et quel est le chemin pour arriver à satisfaire ses besoins de façon à, à ce que cela se, se soit conciliable avec la contrainte climatique
1: mais est-ce que le débat est bien posé Parce que je, je pensais au, au, aux petits réacteurs modulaires, par exemple. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, euh, les SMR, que, que vous fabriquez. Moi, dans mon idée, ça a toujours été quelque chose qui était destiné à l'export. pas très adapté à la France. Là, on a l'impression que les politiques ont sauté dessus en se disant « Ah, ça fait moins peur, c'est des petits réacteurs, ça fait moins peur que des gros. Alors on va vendre le truc. » Et ça marche c est, c est, co Comment faites-vous pour... Rectifier le tir, et j'ai pas tellement entendu de, de, de discours d'EDF là-dessus pour dire non, mais vous vous emballez pas. Euh,
10: sur toutes ces questions-là, évidemment, il y a des effets de mode, il y a des passions, et, et ça intéresse. Euh, globalement, on a de la chance, mais sur des sujets qui intéressent les gens. Euh, les, 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 moi, je ne dépasse pas un dîner sans qu'on me parle toute la journée, toute la soirée de mon, 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 mon boulot. Donc c'est très intéressant. Euh, mais. Mais, mais donc il faut, il faut savoir répondre à ça moi ce que ce qu'on aime bien c'est quand même la science la, la, le sujet c'est quel est le rôle de la science c'est la science et les chiffres je suis amateur, je suis pas ingénieur ce qui est grave chez EDF. je suis passé par cette école et à l'époque on faisait même pas le programme d'humanité scientifique, c'est dire mais je crois vraiment à la science je crois vraiment aux au chiffres et euh, il y a des moments importants je, je disais il y a pas longtemps un bouquin de David, David Jais, qui, qui parlait de la une nouvelle société euh, et qui faisait référence à la manière dont, après euh, la guerre mondiale, on a reconçu la France, le plan monnaie, sur la base de chiffres, on mettait les choses euh, à plat et on concertait sur, sur ces chiffres. Un exemple, RTE vient de faire ça avec un document euh, fabuleux qui s'appelle « future énergétique 2050 », c'est un énorme document euh, où ils ont mis à plat les chiffres et tout le monde autour de la table. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette méthode où sur la base de chiffres on regarde ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça.
1: Mais justement, est-ce que l'un des principaux défis, Myriam, c'est pas que les Français euh, puissent comprendre mieux les faits scientifiques pour faire les bons choix Parce que les, les comptes rendus qui ont été faits de ce rapport n'étaient ouais. pas non plus franchement euh, lisibles euh, pour, euh, pour les citoyens.
11: Alors ça, pour moi, c'est un véritable enjeu. Euh, la, 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 je sais pas, peut-être pas le bon mot, la vulgarisation de la science, mais la diffusion de la science en particulier sur un sujet comme celui-là, euh, qui est extrêmement important, où il est question d'acceptabilité des politiques, etc., où la science a un rôle, euh, a un rôle majeur à jouer. Alors, ceci dit, en passant, je voudrais euh, euh, souligner le fait que c'est vrai que souvent, quand on parle de science, on, parle, on pense « science dure », mais dans ce domaine, il y a aussi beaucoup euh, les sciences sociales qui ont, et l'économie. On a cité l'économie euh, à de nombreuses reprises. L'économie, la, euh, la sociologie, absolument, absolument. Et, et du coup, je pense que les, les sciences sociales ont, ont, ont un rôle fondamental à jouer et qui est tout aussi euh, difficile, voire plus, euh, dans ce qui est de la transmission à, euh, au grand public, à la société civile, j'en veux dire. Notamment sur la question euh, des coûts, des coûts des politiques qui est vraiment et qui, qui du coup dont dépend fortement l'acceptabilité euh, de la mise en œuvre de politique. Je reviens sur le, la question du prix du carbone par exemple, qui, euh, le prix du carbone, donc a priori voilà tout le monde était un peu, on est tous un peu d'accord sur, sur, il y a un consensus euh, scientifique sur la nécessité de mise en œuvre euh, d'un signal prix, en tout cas, qui permettrait d'orienter les comportements euh, des différents agents économiques. Euh, vers quelque chose qui soit conciliable avec la question climatique. Après, la question, c'est encore une fois, euh, comment est-ce qu'on le met en œuvre Et justement, il y a énormément d'outils scientifiques, de modèles euh, technico-économiques, socio-économiques, qui permettent de, de montrer, en fait, comment est-ce que la mise en œuvre de, 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 de l'implémentation d'un tel instrument, tel, d'une telle politique comme le prix du carbone, Peut générer des coûts plus ou moins élevés, voire des gains. Et notamment, il y a la question du, du recyclage des revenus de cette taxe, qui est quelque chose d'assez fondamental, qui est vraiment, euh, dans la science économique reliée au climat, c'est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire. J'ai l'impression que ça, ça manque beaucoup dans le débat, notamment dans la crise des gilets jaunes, c'est peut-être quelque chose.
1: Euh, voilà, que, pense, les, les 7 milliards de taxes sur l'essence aujourd'hui partent au budget général, mais ne sont pas fléchés, vous voulez dire, sur, la, sur des, des mesures de transition. Ah non, non, non,
6: non c'est pas du tout forcément ce
11: que je veux dire. Moi, je ne pense pas du tout qu'il faille, euh, euh, enfin, qu faille utiliser les revenus non. de la taxe carbone pour aller vers des. Enfin, pour financer des éoliennes, quoi, pour caricaturer. Ça peut très bien être pour financer les retraites, ça peut très bien être pour de, de l'aide à l'emploi pour certaines entreprises. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit recyclé dans l'économie de façon vertueuse, de telle sorte à ce qu'on obtienne alors, euh, ce qu'on appelle un, enfin, un double dividende, un dividende environnemental qui permette effectivement, on va avoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction du changement climatique, et quelque chose de vertueux pour l'économie. Alors, ça peut passer par des parties de ces revenus qui peuvent être des compensations aux ménages Dans une transition comme ça, je, je, comme celle dont il est question là, il y a euh, évidemment euh, bah, des gagnants et des perdants en termes, d enfin, en termes de ménages. Il y aura les ménages euh, qui vont en prendre plein la figure ceux qui n'ont pas le choix. Enfin, euh, disons que moi, je pense que la, la, la science a un rôle important à jouer. Euh, mais parce qu'en fait je suis un peu stressée par le temps ouais, oui. qui me vient. il vous en reste pas beaucoup c'est vrai oui. Donc, ce, que je, ce que je ce que je souhaite dire là disons c'est il y a beaucoup de choses sur la table la science traite de façon
3: euh,
11: vertueuse excellente que ça soit euh, au sein des entreprises dans, chez les R&D ou alors dans les, dans les centres de recherche plus académiques le challenge, c'est effectivement comment le communiquer pour qu'effectivement les choses deviennent plus acceptables et que les politiques puissent de façon vertueuse mettre en place des politiques qui aillent de choses qui permettront des changements techniques, de l'investissement dans de la technologie, mais aussi dans du changement de comportement.
1: On voit que c'est un énorme chantier à construire, en tout cas, de, de cette acceptabilité sociale des politiques, que la compréhension doit, doit précéder, en général, ce n'est pas simplement une explication. Je vous remercie beaucoup euh, de votre éclairage. Pas, oh. euh, on va accueillir, euh, <coughs> pour évoquer... Euh, quand même le grave, on ne pouvait pas parler de, de transition euh, énergétique, sans parler d'un rêve, euh, celui d'une énergie propre, illimitée, sans déchets. Je parle bien sûr de la fusion nucléaire. Et on va accueillir Sébastien Lepape, pour en parler. Chercheur au CNRS, directeur scientifique du laboratoire. Alors, dites-moi si je dis une année, de Lully, laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses à l'école polytechnique. Bonsoir, Monsieur Bonsoir. Lepape. Euh, non, c'est bien mon laboratoire. C'est bien votre labo. Euh, donc, on est devant un public averti, évidemment. Je sais, tout le monde sait très bien euh, ce que c'est que la fusion nucléaire, mais je pense que comme ça va mieux en le disant, je vais, je vais vous demander en introduction de nous en rappeler le principe. D'accord.
4: Alors, la fusion nucléaire, le principe, c'est prendre deux noyaux atomiques et les faire fusionner entre eux pour créer un, un atome de masse plus faible et une autre particule en créant cet atome de masse plus faible la différence de masse donc euh, de masse plus faible que la masse des deux atomes initiaux et ce qui va se passer c'est que cette différence de masse va être convertie en énergie par la fameuse loi E égale mc2 et on va créer de l'énergie en faisant fusionner des petits
1: atomes donc ça c'est le principe de la fusion la difficulté majeure, c'est qu'il faut créer, pour fusionner, contrairement à la fission, il faut, il faut créer euh, des conditions. Oui. alors, les, les,
4: les deux ah. noyaux n'ont pas envie de fusionner ah. parce qu'ils ont la même masse, euh, la même charge électrique, pardon. C'est comme si vous preniez deux aimants et que vous essayez d'amener ensemble les deux euh, euh, pôles positifs des aimants. Mais ils n'ont pas envie d'aller l'un vers l'autre. Il y a ce qu'on appelle la barrière colombienne qui va empêcher les noyaux atomiques de, de fusionner les uns vers les autres. Mais la mécanique quantique, dans sa beauté, permet ce qu'on appelle l'effet tunnel qui, si on donne l'énergie suffisante à ces deux noyaux, eh ben, ils vont pouvoir a, euh, arriver à fusionner et à créer cet euh, cette autre, euh, cette autre euh, noyau. Euh, alors, la fusion, ça existe dans la nature. La fusion, ça existe... Tous les jours au centre du Soleil. Le centre du Soleil a une température de l'ordre de 10 millions de degrés Celsius et des densités de l'ordre de 10 000 fois la densité du solide. Et euh, ce qui confine, ce qui, qui, ce qui garde ensemble ces noyaux pour fusionner, c'est la masse du Soleil, c'est la gravité. C'est ce qui confine ces noyaux ensemble. Parce que sinon, si on n'arrivait pas à le confiner, ben avec l'énergie qu'ils acquièrent, ils, ils auraient tendance à s'expandre dans le milieu interstellaire. Euh, donc, donc ça, c'est comment ça marche dans, 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 dans la nature. nature. On sait euh, faire aussi, on sait la provoquer, la fusion. Oui, alors, une chose. Euh, on on s'intéresse à des noyaux, de petites, des, des petits noyaux, et ça, c'est hyper important. Euh, parce qu'évidemment si on prend l'image des aimants, essayer de faire venir ensemble des charges positives, ben moins la charge est grande, plus on a de chances de faire euh, euh, fusionner ces deux noyaux. Donc on parle d'isotopes de, de l'hydrogène, qui sont les plus petits atomes qu'on peut trouver. Pourquoi c'est important Parce que ça veut dire que euh, le fuel pour la fusion c'est de l'eau, ça veut dire que les produits de la fusion, c'est... Ce alors, si on, si on prend du deutérium tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène, qu'on les fait fusionner, on va créer un atome d'hélium et un neutron. Et c'est dans ce neutron qu'est l'énergie. Ce neutron, il a une énergie de 14,4 MeV. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Si je prends un neutron, que je le mets sur la Terre, je le lâche, il arrive sur la Lune en 4 secondes. C'est l'énergie qu'il a. Ok, même Thomas Pesquet ne peut pas faire ça. Euh, donc, donc voilà, donc tout le challenge, c'est convertir cette énergie cinétique des neutrons en énergie thermique, en chaleur, pour faire tourner des, des, des turbines, comme dans une centrale nucléaire totalement classique. Sauf que l'énergie produite par la fusion, c'est quatre fois l'énergie produite par la fission. Donc c'est, 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 on peut comprendre que c'est que c'est euh, favorable et il n'y a pas de réaction en chaîne le problème de la fusion et tous les problèmes qu'on connaît, c'est la réaction en chaîne qui si on ne l'arrête pas va euh, aboutir au Meldan, à Fukushima euh, à Tchernobyl mais c'est tellement dur de faire la fusion qu'en fait il n'y a pas de réaction en chaîne dès qu'on arrête de nourrir en énergie le fuel, ben, on arrête la fusion donc c'est euh, sans danger il y a la réaction il y a de la radioactivité secondaire, mais dont les demi-vies ne sont pas comparables avec les demi-vies des gros atomes issus de la fusion. Euh, oui, alors, on sait faire la fusion. Euh, on sait, et donc oui, on va faire la fusion. On sait faire la fusion depuis les années 50. La bombe à hydrogène, c'est une
1: bombe à fusion. On ne sait juste pas le maîtriser.
4: Ah, elle, ah. Elle, les militaires trouvent ça bien, mais mais oui euh, et comment est-ce qu'on atteint les conditions pour la fusion dans une bombe à hydrogène on utilise une bombe à fission qui va nous permettre de chauffer euh, le, le fuel de fusion aux conditions nécessaires à la fusion euh, thermonucléaire donc ça on sait le faire et c'est pas anodin si je dis ça c'est parce que aujourd'hui il y a deux méthodes pour arriver à la fusion dans le laboratoire il y a euh, ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel et la fusion magnétique. Le programme de fusion par confinement inertiel découle de ces programmes d'armes, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre. Parce que pendant des lors d'essais, principalement au Nevada, dans les années 70 aux États-Unis, on a démontré qu'on pouvait faire la fusion avec l'ordre d'essais nucléaires. Euh, donc, voilà. euh, donc pour en revenir à ça, donc il y a deux deux principales voies pour la fusion euh, maîtrisée pour l'énergie. Euh, la première voie sur laquelle moi j'ai travaillé quand j'étais aux états unis c'est ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel. Euh, vous prenez un énorme laser qui fait 2 mégajoules. Alors pour vous donner des idées, euh, pour euh, chauffer, vous prenez un demi d'eau, pour euh, chauffer l'eau entre 10 degrés et 30 degrés, ça prend 40 joules. Donc là on parle de 2 méga on parle d'un laser qui ressemble à, à deux stades de football et qui vaut 3 milliards d'euros. Il y en a un aux états unis qui s'appelle le National Ignition Facility et il y en a un euh, à Bordeaux qui s'appelle le laser méga Là ce que vous faites c'est que vous prenez des faisceaux laser et vous allez comprimer alors, euh, le, le deutérium tritium, les isotopes de l'hydrogène, Imaginez que vous avez un ballon de basket que vous essayez de comprimer de manière stérique sur quelque chose qui a la, le diamètre d'un un, un, un petit poids. Donc ça c'est l'enjeu. Et pourquoi vous et ça très très vite Parce que si vous allez vite, vous avez de l'énergie cinétique que vous convertissez à la fin en chaleur pour atteindre, le but c'est d'atteindre 130 millions de degrés. Okay 130 millions de degrés a des densités de l'ordre de 1000 fois la densité du solide qui se rapproche des densités du, du, des conditions thermodynamiques du soleil euh, en un peu plus chaud. Euh, donc on prend ce laser, 192 vaisseaux laser, 2 mégajoules, et on comprime la matière à ses, à, à, à ses densités et ses températures. Donc ça c'est ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel. C'est une technologie duale, c'est une technologie qui sert depuis la fin des essais nucléaires à Mururoa, au Nevada, et tout ça, euh, au programme de simulation numérique pour la bombe atomique. Donc en France, c'est le CEA, militaire, et aux états unis c'est le Department of Energy, euh, aussi pour des applications militaires. Mais néanmoins, ils veulent la fusion, parce que c'est ce qui se passe dans une nouvelle projection. Euh, donc ça, le concept, il vient des années 70 et publié par euh, les Américains, le premier concept. Est-ce
1: qu'on aura un programme, est-ce que la fusion dans un programme civil, c'est un rêve ou est-ce que... Alors l'autre pendant la, la fusion,
4: c'est le programme Tokamak, la fusion magnétique. Alors là, dans ce cas-là, on a un plasma de Deutérium Tritium, a beaucoup plus faible densité, on n'est pas à mille fois la densité du solide, mais on est à euh, 10 millionièmes million de la densité du solide, donc on, est dans, on a un gaz et on est dans un anneau. Et le gaz, il est très chaud, très peu dense, mais très très chaud, à des, à des dizaines de millions de degrés euh, Kelvin. Ouais, C'est presque pareil. Euh, et... Euh, ce qu'on veut, c'est confiner ce, ce ruban de plasma à l'intérieur d'un anneau et pour ça, on va utiliser des champs magnétiques extrêmement intenses avec une topologie extrêmement compliquée pour arriver à, à garder au centre de cet anneau un plasma qui a les températures, la température et la densité suffisantes pour euh, initier ces réactions de fusion et pendant un laps de temps suffisamment grand. Bon. Donc ça, c'est la fusion par confinement magnétique, ça a été terrorisé par des russes
1: dans les années 50, et ça, c'est ITER. Et ça ça, ça, ça progresse rapidement on, on, dit, on dit fréquemment, la fusion nucléaire, on se donne un horizon de 100 ans, voilà. d'un siècle. Alors, où
4: est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, Fusion magnétique euh, ITER. ITER, c'est 25. C'est euh, ce, cet énorme tokamak qui est en train d'être construit euh, près de Marseille à Calarache. Euh, 25 milliards d'euros de, de budget. Euh, il est à peu près à 70% construit, ITER, aujourd'hui. On prévoit de faire le premier euh, plasma en 2025 et le premier plasma de Deuterium tritium en 2035. Alors ça paraît loin, mais ITER, euh, ITER c'est déjà un pas vers ce que serait une, un réacteur à fusion pour produire de l'électricité.
1: Les défis qui restent à, à, à relever, c'est quoi C'est de, de trouver des matériaux qui soutiennent des telles températures sur la durée, c'est quoi les... Ouais, euh, oui, alors oui. Euh...
3: Alors, donc, on a
4: ce plasma qui est très 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 chaud, 150 millions de degrés. Le problème, c'est la tenue à la chaleur de tous, les de tous les matériaux qui vont confiner ce plasma. Ça, c'est le premier problème. Euh, comment dégager la chaleur, cette chaleur énorme Comment la dégager Parce qu'il faut bien voir, c'est ça la, la beauté de, de, de l'engin, c'est que. On a un plasma de 150 millions de degrés, mais c'est dans un univers qui est cryogénique à moins 270 degrés. Donc c'est comment arriver à utiliser cette chaleur qui ne va pas perturber Ah oui, parce que les aimants qui créent ces champs magnétiques sont des aimants supraconducteurs à moins 270 degrés Celsius. Euh, donc c'est un peu cette coexistence de, de l'extrêmement chaud et l'extrêmement froid qu'il faut arriver à gérer. Après, il y a des problèmes sur la physique en elle-même. Euh, donc, avant ITER, il y avait quelque chose qui s'appelait JET, qui était aussi un Tokamak euh, en Angleterre, et qui avait euh, réussi à faire la fusion pendant une seconde. Euh, avec... Euh, une seconde. Euh, on veut arriver à 400 secondes de fusion pour pouvoir créer 500 MW d'énergie, de, 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 soit 10 fois plus que ce que je mets dans la machine. Euh, ça, c'est ce que ITER veut, veut atteindre. Euh, où est-ce que j'en étais euh... Non, c'est je... ah oui, des instabilités. Donc, comment vous gardez ce plasma ensemble pendant 400 secondes Ça reste un enjeu de physique fondamentale lié à des
1: instabilités. Là quand on voit l'effervescence te... qu'il y a aujourd'hui autour de la fusion dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ce sont des effets d'aubaine, des start-up qui se montent, est-ce qu'il est qu y a un réel espoir de résultats alors je ne dis pas rapide mais on est évidemment sur un temps long, mais euh, je ne sais pas, avant le siècle Alors,
4: je vais me permettre de revenir à l'autre schéma parce que vous allez voir qu'il y a des progrès. Euh, donc sur le schéma de confinement par inertiel, donc avec des lasers en août de cet été, euh, les Américains au National Ignition Facility ont créé 1.3 mégajoules d'énergie en en utilisant 1.9 mégajoules. Euh, Peut-être ça ne vous dit rien, mais en fait ça fait 50 ans qu'on essaye de faire ça. Euh, et c'est la première fois, c'est le plus proche qu'on est de la fusion en laboratoire. Donc c'est une avancée colossale dans le monde. Sauf que c'est la confusion par confinement inertiel qui est un peu duale et compliquée. Euh, pour la fusion par confinement magnétique, oui, on voit bien aujourd'hui, il euh, y a des investissements. Alors, tous, ces, tous les investissements, toutes les machines que j'ai décrites sont financées par le public, que ça soit euh, l'Europe, ITER, c'est 35 pays, mm. euh, le National Mission Facility, c'est juste les Américains, et le Laser Megajoule, c'est l'État français parce que c'est le programme de défense. Alors, c'est vrai qu'il se crée un écosystème de start-up euh, qui bourgeonne, euh, On a 2,8 milliards de dollars qui ont été investis ces cinq dernières années dans des startups, alors pas en France, oui. euh, majoritairement aux États-Unis, en Allemagne, au Canada et en Angleterre. Principalement sur des schémas de fusion par confinement magnétique, avec euh, des différences techniques sur ces schémas. Mais ça euh, montre mais qu'il y a un vrai intérêt. Il y a des gens comme Bezos, comme, euh, comme euh, uh, Gats 26, um, Dan Musk. Ces gens-là mettent des millions de dollars. La dernière start-up a levé 880 millions de dollars sur un schéma dont je n'avais jamais entendu parler. Ils ont levé 880 millions de dollars l'année dernière. Donc oui, il y a un afflux de capitaux privés, surtout dans la partie magnétique, en quoi c'est intéressant, ITER euh, ça va continuer. ITER c'est 25 milliards, on ne va pas arrêter ITER. En revanche, il y a des développements qui se passent sur ces plus petites installations. Donc là, le développement le plus important dans le domaine magnétique, c'est une spin-off du MIT euh, qui vient de développer des nouveaux aimants qui ne sont plus, qui sont supraconducteurs à plus haute température. Pourquoi c'est important euh, un, parce qu'on n'est pas obligé de refroidir autant, et en fait ça a plein d'avantages en termes d'ingénierie. Et deux, on va pouvoir réduire la taille de ces machines. Ce qui coûte cher dans l'ITER, c'est que c'est colossal. Donc si on peut réduire la taille de ces machines, bah, on en réduira le coût. Ça a d'autres implications qui sont pas euh, auxquelles on n'a pas encore complètement réfléchi, parce que ces résultats sont assez récents. Mais ça, ce qui montre que ces petites uh, start sont plus agiles à réfléchir à des points de détail du, du, de la grosse machine que sera un réacteur à fusion, mais elles vont toutes apporter un peu de pire édifice. Alors, uh, cette, uh, cette start-up uh, uh, en Californie uh, veut atteindre la fusion en 2035.
1: Voilà. Merci beaucoup, je suis oui, on pourrait vous occuper par les réseaux, oui, je vais le temps, et on va quand on est déjà très en retard, il faut libérer la salle, euh, et on voudrait pouvoir euh, terminer euh, cette, cette conférence par un, par un débat. On comprend que pour convaincre la société d'accepter ces investissements lourds dont on a besoin, euh, il faut évidemment qu'elle y croit, qu'elle s'intéresse à la science. Et là on a un énorme, un gigantesque, un gigantesque défi, euh, on l'a vu, défiance envers les vaccins pendant la crise sanitaire, envers les, les OGM, envers les, les pesticides, envers tout un tas de technologies. Comment euh, intéresser les gens à ces nouveautés qu'on ne maîtrise pas Alors, on accueille Emmanuel Ducro, journaliste à l'opinion, et on pointe sur tout, euh, tous les sujets agricoles qui font débat. Et Mac Lesguy, Bonsoir, ingénieur, agronome, journaliste, pilier de l'indispensable émission de vulgarisation scientifique, E égale M6. Vous avez tous regardé, n'est-ce pas J'espère que tout le monde connaît. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Olivier, qui nous rejoint. Alors, Mac je, je voulais simplement... Euh, vous êtes un peu le doyen de, de cette estrade ce soir, euh, puisque votre première émission, elle était diffusée en 1991. J'avais envie de vous demander, est-ce que vos efforts ont payé Est-ce que vous avez perçu une évolution positive dans la compréhension des, des enjeux scientifiques
12: Merci Gérard. Alors je dirais, est-ce que mes efforts ont payé Oui et non. Oui, parce que quand je vais aujourd'hui dans les laboratoires, où euh, je, je tourne toutes les semaines à peu près dans un laboratoire, il y a très souvent un thésard, un doctorant, un jeune chercheur qui me dit ⁇ Je vous regardez petit, vous avez contribué à mon éveil scientifique et c'est un peu grâce à vous que je suis là ⁇ Donc de ce point de vue-là, j'ai réussi. En revanche, au niveau de la société, est-ce que j'ai réussi à porter ma, ma petite pierre à l'augmentation du niveau et de la culture scientifique française Malheureusement, je ne peux que faire un constat, constat d'échec. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, la parole scientifique était une parole qui était valorisée en France. La parole du chercheur, l'avis du chercheur, l'expertise du chercheur, ça comptait, ça n'était pas remis en cause. Il n'y avait aucun mouvement politique à l'époque, voilà, c'était très marginaux, qui se revendiquait ouvertement de la sorcellerie plutôt que de la science, comme on peut le lire ou l'entendre aujourd'hui. Il n'y avait pas des pans entiers de la société qui sont, qui étaient entrés en révolte contre la science, contre la science dans ses techniques, dans ses applications, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans la médecine, vous le rappeliez, la querelle sur l'hydrochloroquine ou sur les vaccins. On voit quand même le Guadeloupe qui est à feu et à sang pour une histoire de vaccinale des soignants. Je pense, moi, personnellement, on est entre nous, que la France, la société française, je ne parle pas des élites françaises, mais je pense qu'une bonne part de la société française est entrée en décadence en matière de culture, en matière de culture scientifique. Euh, il n'y a, a pas de journaux, il y a peu de journaux, je vais en lecture quelques-uns parce que je sais qu'ils sont présents ici, il y a peu de journaux qu'on ne, qu ne puisse pas ouvrir aujourd'hui en pointant, dès qu'on traite de sujets techniques ou scientifiques, une erreur, une approximation. Il y a peu de radio qu'on peut, euh, qu peut écouter sans un moment sauter sur sa, chaise, sur sa chaise en disant « mais comment est-ce que le journaliste... » Ose dire ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il y a 30 ans, il y a une génération, le, le niveau de culture était, était, était le même. Euh, parce que, pourquoi il y, des, il, y de, il y a des tas de raisons. Hein. On voit qu'il y a une baisse du, du niveau de l'éducation scientifique en France. Hein. À toutes les tous les classements, toutes les, toutes les études de pointe. Il y a des pays qui montent, hein, dans Singapour, les Finlandais, etc. Puis il y a des pays qui descendent, mais dans ces pays, dans ces pays il, y a, il y a nous. Il y a tas de gens qui, pour des raisons soit idéologiques, euh, soit religieuses ou autres, sont entrés vraiment en, en, en révolte, en dissidence contre un mode de vie où la science apporte sa, sa pierre. Il y a une remise globale en, 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 en question. Hein. Une candidate, il n'y a pas très longtemps, disait qu'elle préférait des jeteurs de sorts à des ingénieurs. En 1991, quand j'ai démarré, jamais on n'aurait euh, entendu, on, on entendu une chose pareille. Donc, moi, je fais un constat qui est un petit peu, un petit peu désabusé, parce que, euh, et heureusement d'ailleurs, pour le devenir de la planète, il y a des pays où la science est en pointe. Vous savez, en France, on forme 37 000 ingénieurs par an, en, fait, voilà. en Chine, on en forme 1 million, 1 300 000. Hein, et ce ne sont pas les gens euh, qui vont aller sur la place rouge dire « nous préférons du jeteur de soeur aux ingénieurs ». C'est tout, tout le contraire. Donc, la culture scientifique, heureusement, dans le monde, est en, train de, est en train de monter. Mais en France, je vois beaucoup de chercheurs qui rentrent un peu dans leur coquille, qui rentrent dans leur carapace, qui disent « on ne prend plus part au débat public parce qu'on a peur de prendre des coups ». Et qu'est-ce qu'on va y gagner Ce n'est pas parce qu'un chercheur au CNRS va écrire une tribune pour protester contre telle ou telle dérive qu'il voit dans, le, dans la société française, qu'il va augmenter son salaire ou va augmenter ses crédits de recherche à la fin du mois. C'est parfois même le contraire. On a eu des cas de censure, de, de censure scientifique à, à l'INRAE il n'y a pas très très longtemps, parce qu'il euh, qu y avait des militants euh, anti-OGM anti euh, à la porte d'un laboratoire, et, euh, et la direction a dit bon, « on ne va pas jeter plus sur le feu, faites profil pas ». Et on a demandé à des chercheurs de se taire. Jamais j'aurais pu ça possible euh, quand j'ai démarré Galen6. Donc pour répondre à votre question, non, euh, la France actuellement, ben, c'est sûrement un des handicaps qu'elle devra affronter, euh, quand elle devra euh, se mettre sérieusement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de, de serre, la France n'est pas un pays scientifique, n'est plus un pays scientifique. La France n'est plus un pays qui a une idée précise des ordres de grandeur. Hein. Qui sait aujourd'hui de, euh, de combien de, de gigawatts la France a, a besoin à un instant T Vous posez cette question Personne hein. euh, 50, 60, voilà vous, le savez, voilà, 54 précisément si vous à, à l'année. Vous voyez, je faisais le calcul là. Euh, Olivier, vous montriez ce magnifique euh, exemple de, de CGN France avec ses parcs éoliens, solaires, etc., Il waouh, c'est l'avenir. Et puis dit ça on fait 900 gigawattheures euh, de production de production annuelle. Alors, okay. Je fais une petite division. 900 gigawattheures, c'est 0,002% de la consommation annuelle française. Voilà en moyenne. Et ça, vous prenez la consommation moyenne. Quand vous montez à la pointe, ça veut dire qu'il faudrait 525 entreprises comme euh, ce CGN France pour euh, assurer la, la, la consommation en moyenne. Mais quand vous êtes à la pointe et que vous montez à euh, quoi, à et gigawatts, ça veut dire qu'il en faudrait plus d'un millier. On n'a pas mille champagnes à disposition pour mettre les, euh, pour mettre les éoliennes de ce, de ce monsieur. Et, et c'est là aussi, vous voyez à quel point la, la force de l'image peut vraiment nous faire croire à de, à de véritables mirages et qu'il faut toujours regarder les sens ordres de grandeur. Et ça, c'est de plus en plus difficile.
1: Emmanuel, vous le vivez aussi au quotidien. Hein. Vous, dans, dans votre exercice, dans votre profession, euh, vous vous attaquez un peu à des totems, à des tabous, les OGM, les pesticides, les, les questions euh, d'agriculture. Est-ce euh, que vous avez le sentiment euh, qu'on se prive aussi de, de solutions, parce que le thème de cette conférence c'est la transition écologique euh, est-ce qu'on est assez armé ou est-ce qu'on se désarme dans la lutte
6: Je pense que plus qu'un désarmement c'est un sabotage auquel on assiste et je le dis d'autant plus tranquillement que quand j'ai commencé à, à traiter de ces sujets agricoles notamment, euh, je l'ai fait... Euh, euh, en ayant une opinion très commune en France, c'est-à-dire que les OGM c'était mal, que les pesticides c'était pas bien, etc. Enfin, je suis arrivée avec une opinion vraiment très lambda, j'allais dire, et au fur et à mesure de mon travail, que j'ai abordé sous un angle vraiment économique, parce que je suis journaliste économique, je me suis aperçue qu'en fait je m'étais fait enfumer, mais vraiment enfumer. Et ça m'a mis très en colère, parce que j'ai voilà, dû penser contre moi-même, ça a été extrêmement douloureux. Je me suis vraiment demandé à un moment qu'est-ce qui se passait, est-ce que, est que j'ai. Est-ce que je raisonnais faux Est-ce que je m'étais laissée embrigader enfin, J'ai voilà. repris ça par tous les angles, impossible et imaginable. Et je me suis aperçue quand même que les OGM, par exemple, c'est un fantasme. Un, le fantasme de la dangerosité des OGM a été monté de toutes pièces. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions, ça ne veut pas dire que nous, ce n'est pas un choix de société, mais on ne peut pas avoir de débat de société sur des principes scientifiques faux et sur des affirmations scientifiques faux. On doit régulièrement, dans des débats, y compris avec des politiques, démentir des choses aussi évidentes que les OGM sont stériles. C'est absolument faux, tout le monde le sait, mais il y a encore des gens qui continuent à faire peur avec ça. Les OGM pro pro provoquent des cancers, tout le monde sait que c'est faux, les études le démontrent, on en utilise depuis 40 ans, tout le monde sait que c'est faux. On continue allègrement à, à utiliser cet argument-là. On a, euh, sur ces thématiques-là, une somme de recherche absolument énorme, ce qui constitue un consensus, et on a des gens y compris dans le monde politique, qui continue à utiliser des contre-arguments totalement faux, qui ne reposent sur strictement rien du tout, pour manipuler le débat. Et pour moi, c'est un vrai problème.
1: Vous pensez que les médias ont baissé la garde, globalement, en France
6: Oui, parce que je crois qu'il y a eu aussi un moment où les médias ont eu envie d'écrire ce que leurs lecteurs avaient envie de lire. Et euh, c'est beaucoup plus vendeur de vendre de la peur sur les OGM, de vendre de la peur sur les pesticides, que de vendre un discours mesuré. Moi, je ne vends pas des pesticides. Je vends un discours mesuré sur les pesticides. Je ne vends rien du tout, d'ailleurs, devant les articles de journaux. Mais, euh, comment dire, on n'utilise pas des pesticides par gaieté de cœur dans l'agriculture. On ne les utilise pas euh, parce que ça fait plaisir ou que ça fait du rendement en plus. C'est très cher. Euh, ça a beaucoup d'inconvénients pour les agriculteurs. On les utilise parce que, généralement, on n'a pas le choix. Parce qu'il y, y a des choses qu'il faut traiter. Notamment, par exemple, quand on explique aux gens qu'il y a des mycotoxines dans les céréales. C'est naturel, une mycotoxine, c'est un champignon.
1: Alors, okay. Mais c'est à
6: un coût assez certain. Donc je... voilà, il y a toujours un principe que les Français ont aussi oublié, en plus de celui des ordres de grandeur, c'est celui du bénéfice et du risque. C'est-à-dire que à l'utilisation d'une technologie, il faut toujours peser quel est son avantage euh, social, économique, et puis son inconvénient. Et on s'aperçoit quand même que pour beaucoup de, de pesticides, disons produits phytosanitaires les avantages sont encore plus importants que les risques alors oui c'est difficile à entendre oui euh, ça va contre une idée générale où on met tout dans le même panier du euh, glyphosate au néonicotinoïde dans je, je, je ne sais quoi et puis souvent on met des choses qui n'ont absolument rien à voir avec des, avec des pesticides et puis les gens les trouvent moins dangereux quand ils sont chez eux parce que le néonicotinoïde c'est super pour les cognés pour les chiens mais c'est affreux dans les cultures Vous voyez, le bénéfice et le risque on a du mal à le faire euh, admettre
1: euh, à nos lecteurs est-ce que vous diriez, Olivier Babot, finalement, que c'est un espèce de relativisme qui s'est euh, imposé Je pensais à la période récente, euh, Mac la, la, l'a cité tout à l'heure, euh, quand on entendait le professeur Raoult qui s'élevait contre la méthodologie scientifique, puisque sa stricte application, bah, ça contredisait ses résultats, donc il ne fallait pas... Il l'a dit clairement comme ça, et finalement c'est un discours qui passe. Euh, on a le, une espèce de, de post qui transforme la science en un objet politique euh, et en considérant qu'on euh, bah, ne peut pas la déplacer, de, euh, détacher la science de ses applications, que ses applications doivent être morales, et que si c'est pas moral, ben, c'est plus de la science. C'est inquiétant ça, comment on, on lutte Absolument. En fait,
0: c'est plus un constructivisme qu'un relativisme c'est-à-dire, euh, et c'est le philosophe Bernard Williams, philosophe anglais, qui l'a montré euh, il a bien opposé véracité et vérité il montre qu'aujourd'hui dans les sociétés il y a un extraordinaire, une extraordinaire demande pour de la véracité et ça, ça prend la forme d'une mise en doute très paradoxale de la notion de vérité. Et durant cette pandémie, il y a eu un truc terrible, c'est qu'on a confondu recherche et science. Euh, les gens d'habitude étaient euh, euh, confrontés à de la science, c'est-à-dire à de la recherche stabilisée, si vous voulez. C'est celle que vous avez à l'école quand vous apprenez euh, des choses à peu près stabilisées qui ne se renouvellent pas tous les jours. Bon. Et puis ils ont vu sur les plateaux de la recherche en réalité. La recherche elle est différente, elle progresse par tâtonnement, elle progresse par débat, euh, en particulier dans la médecine. On ne connaît pas tout au départ, il y a énormément de choses qu'on ignore. Et puis il y a certaines choses qui remettent en cause à un moment donné un savoir. Et les gens, je crois, ont été extraordinairement troublés parce qu'ils ont eu l'impression, en fait, que euh, la recherche... Euh, c'était de la science, et que, finalement, cette science a été tâtonnante, et on en est venu à cette idée absurde qu'on lit parfois dans les réseaux, alors, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup d'ailleurs, Emmanuel aussi sur les réseaux, mais d'ailleurs Géraldine aussi, qui est beaucoup sur les réseaux, euh, on lit parfois des trucs complètement dingues, et du type, ah mais la science, de toute façon, c'est le doute, donc ça veut dire que la science, est, au fond, elle ne sait rien, puisqu'elle est justement capable de se remettre en cause tout le temps. Je crois que c'était vraiment bah, l'objet de, de, de cet échange ce soir, évidemment, c'est toujours trop court, en tout cas, si ça vous a pas recours, c'est que c'est bon signe, c'est comme, les... comme pour les cours magistraux, si ça vous paraît extrêmement long, c'est plutôt mauvais signe, mais c'est l'idée que euh, les enjeux dont on a parlé, on a donné énormément de, de chiffres ce soir, on a aussi parlé de choses, je crois, qui font rêver, euh, on a parlé euh, aussi de contraintes qui sont tout à fait... Euh, tout à fait euh, matériel. Et euh, à un moment donné, il faut être capable de s'accorder sur des réalités. Sinon, les débats deviennent des espèces de confrontations, de délire euh, qui peuvent terminer effectivement par la pensée magique, euh, qui est euh, exactement ce à quoi on veut s'opposer. Parce que si on est sorti de la misère, c'est en grande partie parce qu'on a tourné le dos. Euh, à cette pensée magique, et il, y a, à cette pensée magique pardon, et il y a un truc de très intéressant, c'est qu'en effet, il y a une corrélation euh, amusante hein, entre richesse d'un pays, euh, réussite d'un pays, prospérité d'un pays, et degré de connaissance scientifique des gens dans le pays. Alors, on sait qu'il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, corrélation avec euh, coïncidence et
1: avec causalité, mais enfin, quand même, là, il y a un faisceau d'indices pour penser que c'est lié. Enfin, Est-ce qu'on est qu a des leviers à actionner quand même, Maglesby Parce que euh, c'est assez déprimant quand on voit l'état le, le, de l'enseignement des sciences, des mathématiques, ça ne s'améliore pas, en dépit des prises de conscience euh, dans les discours.
12: Euh... Écoutez, depuis que je sais que je participe à ce, ce débat, ça fait 15 jours, euh, j'essaie de, de, de creuser, Enfin, de, je, je me creuse la tête pour essayer de trouver des, des motifs de, ou de satisfaction ou, ou, de, ou de lueur d'espoir. De je suis désolé de vous dire que je ne vois pas. Je pense que le niveau va continuer, je pense que le niveau va continuer à, à baisser, que le différentiel avec les grands pays scientifiques, bon, euh, qu qui sont aujourd'hui euh, les pays euh, asiatiques, euh, va, 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 va s'accentuer de manière un peu irréversible. En, en venant ici, je ne sais pas si vous avez lu ce, ce magnifique livre de, de Wells, qui s'appelle « La machine explorer le temps ». L'explorateur, vous vous en souvenez, euh, arrive vraiment 800 000 et quelques, il arrive dans une sorte de jardin d'Éden avec... Euh, alors il n'y a plus de... C'est un jardin magnifique, il n'y a plus de mauvaises herbes. les gens vivent tout nus, ils sont assez doux, ils jouent ils jouent toute la journée. Mais la, la société est devenue un paradis, il n'y a plus de maison, il n'y a rien du tout. La société est devenue une sorte de paradis. Et puis euh, et puis tout à coup il s'aperçoit qu'il y, y en a qui disparaissent. Il découvre coup en fait ce, ce paradis il est régi par un monde souterrain, on habite les Morlocs. Qui ont évolué pour, pour maîtriser les technologies, c'est eux qui, qui chauffent cette serre géante, hein. ce, ce, ce jardin d'Eden que devenait la Terre, mais ils ont besoin de manger, et de temps en temps, ils vont prélever euh, les éloïdes qui vivent en surface, euh, parce que c'est de ça dont ils se, ils se nourrissent. Il y, a une, il y a une division des tâches. Et j'ai peur que. Euh, on voit des choses formidables, on n'est pas encore là, mais il y a vraiment un risque qu'à à, terme, nous devenons un peu, un peu les éloïdes de ce monde si, si on ne se réveille pas. Et je pointe qu'il y en a ici. Je pointe la responsabilité, à mon avis qui n'est pas assez évoquée, s'il y, y a des gens qui peuvent reprendre la parole et essayer de changer les choses, ce sont aujourd'hui ce sont les chercheurs. On a besoin, aujourd'hui, plus que jamais, d'avoir la parole de chercheur, de scientifique, en exercice, sur les problèmes de climat, sur les problèmes de transition euh, écologique euh, ou énergétique, etc., euh, on, en, on, on, est, on est les entend, on les entend pas assez. Ils sont très souvent, euh, par peur de leurs organismes de tutelle, etc., qui ont une certaine réserve, ils sont très souvent bridés dans l'expression pour pas priver les publics. Et je crois qu'on a vraiment besoin, plus que jamais, de leur euh, de leur parole. Et c'est aussi à nous médias, évidemment. Moi, j'essaie de le faire à mon petit niveau de leur donner la de leur donner la parole, de leur donner des, euh, des tribunes. Mais je pense qu'il n'y a plus qu'eux, effectivement, pour exprimer leurs convictions, dire sur quoi ils croient et surtout dénoncer ce qu'ils voient passer et en quoi ils ne, quoi ils ne croient pas. Et... C'est vrai en agriculture, en énergie, dans les tas d'autres domaines. En science, évidemment. En, en, en médecine, heureusement, là on a vu beaucoup d'épidémiologistes et de médecins sur le pont euh, face au, face au groupe de Marseille et c'est une, une excellente chose. Mais il y a des tas de domaines où on a plus que jamais besoin de la parole des chercheurs et des scientifiques.
1: Oui, on, on l'a vu en médecine parce qu'il y avait mort d'homme immédiate. Emmanuel euh, Emmanuel Ducrot, vous, vous le voyez aussi dans votre pratique, euh, sur les OGM par exemple, euh, les chercheurs vous disent quoi Parce qu'ils se taisent, s'ils parlent, leur, ils, ils perdent des budgets de recherche, c'est qu
6: -ce qu quoi le. Ah, ben bah alors c'est assez simple, hein, si on parle du, du cas français, les chercheurs ils sont partis. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là. La France avait, dans le, au début des années 90, un des viviers de chercheurs sur ces technologies du vivant les plus prometteurs de la planète entière. Des gens extrêmement brillants, des gens qui avaient vraiment une idée très, comment dire, très noble de cette façon d'aborder la science, c'est-à-dire qu'ils concevaient des plantes qui étaient faites pour eux pour améliorer euh, l'alimentation de leurs de leur contemporains. Bon, Il se trouve qu'après ça, les, les technologies ont été... Euh, Saisie par une multinationale américaine dont je ne tairai le nom, qui a vraiment fait du sale boulot avec cette histoire, hein, qui s'est dit que la meilleure chose à faire avec un OGM, c'était de le coupler avec un herbicide, ce qui était une idée parfaitement cupide et parfaitement stupide, et qui a tué cette idée fantastique... Enfin, pas, pas a... dans le monde Non, pas dans le monde, mais en tout cas, chez nous, oui, parce que ça a été saisi par bon, par les écologistes, et que c'est devenu une espèce de dépouvantage. Et les chercheurs spécialistes des OGM, genre, je parle avec, très, très souvent avec eux, sont devenus des testiférés, dans leurs instituts de recherche. C'est-à-dire qu'on a commencé par les mettre à l'écart, ensuite on leur a demandé de remplir des dossiers invraisemblables pour obtenir des financements. L'Europe a surajouté à ça des couches de réglementation qui, les a, qui a rendu carrément impossible l'expérimentation in vivo, OGM. Donc
1: la politisation euh, de, de la science, c'est aussi une affaire de scientifique.
6: C'est une affaire de scientifique. Ils ont été victimes de, 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 de la confiscation d'un débat. Et j'ajouterais à cela le fait que les rares chercheurs qui restent sur les technologies les biotechnologies végétales ont vu leur laboratoire saccagé, ont vu leur laboratoire euh, investi par des opposants aux OGM qui ont cassé leurs ordinateurs, qui ont cassé leurs recherches, mélangé leurs recherches, de façon à ce que ça devienne absolument impossible. Et comme ces gens créaient du trouble euh, dans les laboratoires, hein, à l'Inra, à euh, etc., ils ont été franchement mis à l'écart.
1: Alors, est-ce que vous pensez qu'une réconciliation plus globalement, elle est possible, encore,
6: Alors oui, je l'espère. Vraiment, <rire> je l'espère. Parce que je trouve que... Bah, je vais être un peu plus optimiste que, que, que Max sur ce point-là. Je trouve... Désir. Oui, non, mais je trouve que le débat a évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'on sait que la recherche sur les OGM, elle est tuée telle qu'on le concevait avec les OGM, qui consistent en gros, hein, je vais faire simple, à ajouter un petit morceau d'ADN à un autre organisme qui n'est pas de la, même, de la même variété, de la même espèce. espèce. Bon, ça, euh, tout le monde a compris que le grand public n'en voulait pas durablement, à tout le moins en Europe, et si ça continue, je pense, ailleurs dans le monde, en Europe, ce sujet est mort. Mais les technologies évoluent de manière vraiment fantastique avec la connaissance du génome des plantes, et on sait désormais, grâce à une technologie française d'ailleurs, puisque c'est la technologie qui a euh, valu un prix Nobel à Emmanuel Charpentier, ça n'est pas la seule, hein, mais c'est une de ces technologies d'édition du génome. On sait faire aujourd'hui en laboratoire ce que la nature fait toute seule. Chez vous, là en ce moment, vous êtes en train de lutter, euh, vos, vos, votre ADN bouge euh, en fait à l'intérieur de vous, ça. ça c est, c est, voilà. La, la nature fait ça dans les plantes, elle fait ça dans les êtres vivants, de façon totalement naturelle. Et on sait aujourd'hui, avec la connaissance du génome, piloter ces mutations en laboratoire. C'est-à-dire qu'on ne rajoute rien d'autre et on ne fait rien d'autre que ce que fait la nature. On coupe en déplace. On coupe en déplace, mais on a la maîtrise du résultat. Ça veut dire qu'avec ces technologies-là, on peut avoir des plantes qui seront résistantes à la sécheresse. Et ça, c'est capital pour une bonne partie des pays en développement, pouvoir cultiver localement des plantes qui seront résistantes à la sécheresse. On peut euh, obtenir des plantes qui sont résist résistantes aux agressions, aux parasites, aux maladies. Et ça veut dire qu'on n'utilise plus de pesticides pour, euh, pour combattre les, les maladies des plantes. Et là, on a vu dans notre affaire de betterave aux néonicotinoïdes interdits, si on avait eu à notre disposition ces technologies qu'on dit NBT, on aurait pu avoir des betteraves qui soient résistantes euh, à la jaunisse du buceron sans avoir besoin d'utiliser ni néonicotinoïdes, ni d'ailleurs autre chose qu'on utilise en plus grande quantité.